0: Olá,
1: amigos. Começando agora mais um episódio de podcast Filmes Clássicos. Esse é o episódio 66 e a gente vem aí com a parte 2 da filmografia do diretor japonês Akira Kurosawa. Esse episódio aqui vem recheado de seus grandes filmes, talvez aí o período mais prolífico na carreira de Kurosawa. A gente começa com Hakuchi, o idiota, e a gente segue até Sanjuro, o último filme que a gente vai comentar aqui nesse episódio. Mas a gente passa aí por Trono Manchado de Sangue, Viver, Yojimbo, Homem Mal Dorme Bem e outros grandes filmes aí desse período. Lembrando que a gente já fez aí um episódio exclusivo para os Sete Samurais, o episódio número 30 da nossa galeria aqui de episódios. Procura ele lá na nossa página filmesclassico.com.br que aí você consegue completar aí esse período da vida e carreira do Kurosawa. A gente deixa sempre aqui o recado que é bom você visitar o nosso site oficial www.filmesclassicos.com.br porque lá na página dos episódios que a gente posta a gente também coloca uma galeria de fotos sobre coisas que a gente comenta aqui também vídeos que complementam o nosso bate-papo aqui e lá tem um espaço para você comentar, deixar sua opinião, dar um alô para a gente a gente também tem uma página no Facebook, procura a gente lá podcast filmes clássicos e a gente tem um grupo chamado grupo podcast filmes clássicos também no facebook se você quiser, manda a sua solicitação que a gente aceita lá é isso então amigos voltando aí mais um episódio do PFC, dessa vez a gente vai dar continuidade aí a Filmografia do Akira Kurosawa. A gente fez a parte 1, um, a gente foi desde o primeiro filme dele, né? Sugatsu Sanchiro até o Rachomon. E agora a gente vai começar com o Idiota, né? E vamos até Sanjuro. Né? Para mim aí acho que é o, é o melhor período, é o, é o auge da carreira do Kurosawa, né? Vários filmaços. Hoje a gente tem aqui Alexandre Cataldo falando de Blumenau.
0: Fala Alexandre. E aí, pessoal, uma honra mais uma vez falar do Coroçal aqui.
1: Beleza. E temos um convidado aqui, já participou duas vezes com a gente, né? Ele é bom de escolha, né? Pelo visto. Já que ele... A gente deu a opção para ele lá, ele escolheu o primeiro Cidadão Kenny, depois a trilogia do Poderoso do Chafão, Marcelo Zanoli. Beleza, Marcelo?
2: Beleza, pessoal. Valeu. Boa noite a todos aí. É, vocês facilitam muito para mim, né? Finalmente vocês me dão... É. Boas opções. E é, eu aqui tô falando diretamente da. Acho que quase da terra do Curosawa, cara. Que eu tô aqui em São Paulo chovendo pra caramba. Me sentindo exatamente no fim do Curaçawa. Tem um portal japonês aí também, não? Tem, 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 tem um cara. Portal. Cara, eu tô me sentindo. Tô cheio de chuva. chuva, vento, neve. Rapaz, tudo aqui, viu? Tudo. Aqui. Só, aliás, só faltou a, quase a neve, né? Só tudo, faltou a neve. Então. A chuva, eu tô me sentindo um roxobo. <risos>
1: tá certo. Beleza, que foi o nosso último filme, né, que ele fez aí em 1950, a gente falou dele no, no último episódio, é, lembrar que nesse episódio aqui a gente vai até o Sanjuro, mas a gente vai deixar de fora os Sete Samurais, porque a gente tem um episódio 30 que a gente dedicou exclusivamente para os Sete Samurais, então quem quiser pode complementar escuta aí, se quiser escutar lá tudo.
0: pessoal, quem não escutou... Tá lá, episódio 30. Tá, na, tá em tempo... Foi ao ar, foi o primeiro de 2016, né? Foi ao ar dia 1 de janeiro de 2016. Isso aí, o primeiro. Lembra disso? Lembro. Foi um bom episódio, eu gostei muito de fazer.
1: E o primeiro aqui é o Idiota, não? o rakute de 1951.
2: O é... que, que você, você chegou a ver, Marcelo? Esse filme, não? Cara, eu acabei não, não vendo ele, cara. Passei batido, eu se falha minha aí. Não, a gente tem
1: uma série, série de filmes aqui, né? Não, não vai ser dos principais que a gente vai falar aqui hoje.
0: É, não é realmente um dos principais, né, Alexandre? É o um filme... Ah, eu, eu coloco como desses nove que a gente vai falar hoje, o piorzinho, o piorzinho deles, né? eu acho que isso é quase uma unanimidade. É, eu coloco entre os, sei lá, três, quatro piores filmes do, do Kurosawa, toda a filmografia dele. Eu revi para o podcast, eu tinha visto coisas de dez anos, revi e confesso que foi, foi difícil. É... A gente sabe né, que esse filme ele é baseado no romance do né do, do século XIX, e a, a, o grande problema desse filme foi a adoração do Kurosawa pelo romance, pelo, tanto pelo autor, né, era o, é o autor preferido dele, né? E dentre as obras de do Dostoiévski, o, o Idiota era talvez a obra preferida. Então ele ele venerava o autor e a obra. Então ele ele queria fazer um, um filme muito fiel à, à obra original. E com isso ele acabou talvez se privando de, de, de dar o toque artístico dele próprio. É, eu acho né? que
1: falta aí é, o que tem... Porra, em abundância nos filmes dele, que são aquelas ideias é, cinematográficas mesmo. Né? Fazer cena para o cinema. Né? A coisa Isso, parece exatamente. que ficou muito... Ficou
0: muito presa ao literal. Muito
1: literal, né? muito é, é, feijão com arroz. Assim, coisa que a gente não está acostumado com o Curaçao, né Eu, eu achei a, a, as atuações também... Não muito boas, né? Fracas, né? A ponto de me, me incomodar o Toshiro Mifune, cara. Sempre com aquele isso, olho arregalado. Né?
0: É. Mas aí o, o livro do, do Donald Rich, que eu até tô lendo aí para os episódios e tudo, ele, ele explica isso de uma maneira interessante. Ele, ele diz que o Mifune é um, um ator muito versátil, muito físico. É. Né? Então, quando o papel exige... É, muita movimentação como é lá no Sete Samurais, como é no Yojimbo no Hashomo e na maioria dos papéis ele vai muito bem é, agora num, num, num papel em que é, o próprio diretor não definiu tão bem o personagem, deixou muito é, por conta dele, na dúvida ele ele, ele overatua, né? ele exagera esse é que é o, o problema e foi o que aconteceu nesse filme né? Eu, na dúvida ele Acabou atuando. Mas eu acho que não é só ele, não. O filme foi um foi uma, uma realmente uma marca negativa. O, o Kurosawa acabou... Ele, ele ele diz que valeu muito fazer o filme, porque ele queria muito fazer. Então, ele ele gostou de fazer, mas teve que reconhecer no final que
1: que foi um fracasso. Muito bom. Só não
0: foi um fracasso completo de bilheteria, por conta da, da fama da, da Setsuko Hara, que era uma, uma estrela. Então, muito... Muita gente ia ver o filme por, por causa, causa dela. É. Ela, era, ela era mal comparando aí a Joan Crawford né, do, do, do cinema japonês. Então aquela pessoa que está no, tá no filme, o pessoal vai ver porque ela está, independente de o quem está. Quem... O próprio
1: Masayuki
0: Mori deve ter atraído também. É. Né? Foi um filme lá do. um filme do Shoshiku, né, o estúdio que ele já tinha feito O Escândalo, se eu não me engano, o filme anterior ao Rashomon ele fez dois filmes nesse estúdio... E esse foi o segundo... Só que realmente ele passou um mau momento... E teve um outro, um outro porém... tá? É, que eu acho que contribuiu muito... Para o filme ser esse fracasso... É, até pela duração dele... Ele fez um, um filme que seria em duas partes... Teria quatro horas e meia mais ou menos... De duração... É. É, e aí o estúdio evidentemente... Determinou a edição para duas horas e 46 Ele ficou furioso... É, e realmente disse que não trabalharia mais né, na, na, no Shoshiku e tudo mais né? agora é interessante que em outras adaptações mais para frente a gente vai ver que saíram filmes excepcionais né? principalmente Trono de Machado de Sangue o Han e tudo mais realmente nesse aqui eu acho que ele se perdeu
1: geralmente ele faz adaptações boas pô. com Shakespeare ele se dá muito bem agora eu, esse filme tem outras coisas que me incomodam também por exemplo aquele uso de música que não combina com o a coisa não muito criativa, né? Toda vez que você tem uma cena mais emocional sobe aquela música melosa para dar um, um clima na cena
0: isso é muito pop. Até né? aquela música do M voltou nesse filme, né? Do Grig lá na montanha, na, no hall do, do Rei da Montanha lembra? lembra? Aquela lembra? que, o, que o, o Hans Becker fica, fica soviando lá no M, no nesse né? filme. Tem outra música famosa lá do Mossorgs, que é A Noite no Monte Calvo e tal, mas ficou um negócio esquisito. Assim. E ele, ele, ele transpôs né, o romance da Rússia para o norte do Japão, né, a ilha de Hokkaido, que é, uma, que, é, que, que é também farta em neve e tudo mais. Ele procurou então uma ambientação japonesa, porém, que remetia muito à Rússia e tal.
1: Mas não é um filme assim pra gente se estender, né? Tem muito mais coisa é. boa
0: aí. Pra, pra não dizer que é todo ruim, tem uma cena que eu acho interessante, uma cena que o Masayuki Mori tá... Tá sendo perseguido pelo que é o... o. Mori faz o Kameda, né? E o, o personagem do Mifune... Que é o que... personagem do idiota, né? É, o idiota, né? Arras. Que seria o príncipe Minskin lá do... do original. E o Rogojin, que é o, o... o Akama né? do, do Toshiro Mifune, tá perseguindo ele. Então tem uma série de... 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 de planos com essa perseguição e os famosos wipes, né, do Kurosaka. Ah, esse filme aqui acho que é o que mais é, tem é... wipe
1: aí do Kurosaka. cara. Mas é
0: isso. Eu acho que, infelizmente um filme menor, né, no, no, na filmografia dele, né. E aí ele acabou até por conta talvez do do, do fracasso desse filme. E, e no final das filmagens desse filme ele recebeu a notícia de que o Rashomon tinha sido premiado em Veneza, né. Que ele não sabia nem que tinha sido que, que ia ser exibido lá. Então, um dia voltando para casa as filmagens do 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 o Idiota, é P da vida com as desavenças com com o estúdio ele recebeu a notícia da mulher dele que ele que o rachomo tinha sido premiado então ele daí chegou num ponto de de de, de, é, de fama de controle e daí acabou voltando pro o pro Toro, né que foi o estúdio onde ele começou a carreira e fez todos os filmes até o anjo embriagado ele quatro anos depois volta para torre e daí ele vai fazer os próximos quanto sei lá. Os próximos... Até, até o, o Barba Ruiva ali de 65, ele vai estar na Torro. É, assim. Mas
1: ele vai, no meio desse caminho aí, criar a empresa dele né de produção, mas ele vai distribuir pela Torro, né? Agora, o próximo filme dele, que é O Viver, né? Aí já é um outro grande filme dele, né? Mas antes ele passou um período aí que ele fez alguns roteiros, né? Que foram é, filmados por outros diretores, né? inclusive um chamado Araki Matemon, né? Você viu esse filme, né? Esse Vingança de um Samurai, eu vi também recentemente. Vingança de Samurai,
0: inclusive. né? Tem toda a turma conhecida da torre, né? Os Takashi é, parece, um filme, parece dele, um filme dele, né? Um roteiro só que é
1: dele, né? Toshiro Mifune, o Takashi da Kato, A gente já
0: comentou, que... né? No primeiro episódio, o, o, o Kurosawa, no início, até como fonte extra de renda e... Mas também por ele acreditar que, que isso fazia parte de ser um cineasta, né? Ele sempre escreveu roteiros, né? E nem todos ele próprio filmou. Né? Muito, ele abasteceu muita gente, até para outros estúdios ele, ele fez roteiro. É, isso aí. É, mas vamos pro Viver. Vamos né? lá. Que aí é o nosso primeiro grande filme
1: desse pedaço aqui, desse bloco Ikiro, 1952. Filmaço, né? Eu acho que aí o Zanholi viu também. A gente... Aí sim a gente
2: começa a conversar. E é pra mim um dos meus preferidos do Curaçao, viu, cara? É mesmo? Coloca lá no topão. Ah, cara, a mensagem dele é muito forte. Tinha uma coisa que, assim, eu lembro que fazia muito tempo que eu não vi esse filme. Acho que nas primeiras vezes, me incomodou um pouco a questão do ritmo, cara, mas... Engraçado, né? Rever rever agora, cara, e falei caralho, onde eu achei defeito nesse filme?
0: Olha, foi o que aconteceu comigo também. Foi um filme que eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu... Não gostei tanto, uhum. é, e agora eu acho que eu revi pela terceira vez e e consigo ver nele um do, é um dos meus prediletos hoje em dia mesmo. Eu acho que do dos filmes é, é, contemporâneos, né, o Gendai, Gendai Jack, né, não 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 os filmes de época e tal, os filmes contemporâneos eu acho que é o meu meu favorito dele mesmo. É um dos filmes mais queridos e, e conhecidos do Curoçal, isso aí não tem dúvida, né, eu acho que é, muita gente cita esse filme e eu acho que há, mais até do que as, a questão de cinema que tem muitas coisas interessantíssimas como cinema a, a, eu acho que você matou a charada quando você falou né Janela, o a temática e tal eu acho que ela toca todo mundo porque é um tema querendo ou não universal atemporal né ainda que ainda quem não esteja desenganado pelo médico tenha seis meses de vida que eu acho que graças a Deus todos nós e a maioria quem está nos ouvindo, ainda assim todo, todos nós estamos morrendo, né? De uma forma ou de outra, leve o tempo que leve. Todos nós estamos morrendo e precisamos. É, e você não, não precisa nem estar tá, tá, tá à beira da morte para
1: você pensar se você já fez alguma coisa Exato, né? então, efetiva exatamente. na sua
0: vida. Ou, ou se a gente está só empurrando com a barriga, né?
1: Então é um filme que gera muitas reflexões ou também é, é um filme que da primeira vez que eu vi é, também assim. Eu achei interessante, mas não não consegui apreciar ele na sua totalidade assim. Acho que dessa dessa revisão já já melhorou bastante, né, como acontece aí com vários filmes do Kurosawa, principalmente se você via viu há 10 anos atrás, né, com outra cabeça, com ainda talvez assim, né, com cheio de reticências, com cinemas que não são americanos e tal, você começando a ver coisas fora do padrão ali e tal. É, mas já vejo o filme completamente diferente. É, acho que é o único filme aí que que o Takashi né, faz um papel principal mesmo,
0: De né? protagonista
1: com de com um Curaçao, protagonista né? mesmo, né? Com o sozinho, né? Porque você pode dizer, ah, os sete samurais também. Ele é o Kambei, ele é o líder dos samurais, não sei o que. Mas aí tem, ele divide meio a tela como sempre faz com me fica mais né?
0: bem distribuído. É. Mas eu acho a atuação ah, e, detalhe, e detalhe que isso acontece justamente no único filme em que o, o não Mifune está. não está, né? Esse, esse é o único do, de toda a colaboração do, do, do Mifune com o entre Angel Miriaga que e Barba Ruiva fez. que ele não fez. Tanto
1: é que no filme seguinte, é. que vai ser o Sete Samurais, que a gente já gravou, ele emplaca aí uma série de dez filmes consecutivos com o até o Barba Ruiva quando eles vão se separar, mas...
0: Isso é história para outro lugar. Agora, é interessante que ele, 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 ele aborda esse tema né, da morte, do, do, do medo da morte, sentido da vida, mas ele, ele se afasta de, de, uma, de uma coisa piegas, assim, né? De, totalmente, totalmente piegas. O né?
2: que é engraçado é, é que é, é, assim, se é algum diretor menos talentoso, cara, é, ele poderia muito bem cair pelo lado do Piegas, quando vocês estão falando. Sim. Porque é uma linha muito tênue, muito tênue, e o Codossal conduz muito bem o fio da história, sabe? Uhum. Se é algum diretor ali que não tem mais cuidado ali com, com a atuação, com a cenografia, aquilo ali poderia se perder para virar um filme bobo, sabe? E, é o... e aí
1: eu acho que a gente, a gente pode fazer o justiça para um cara chamado Hideoguni, que é o, um dos roteiristas colaboradores dele, é o primeiro filme que o Oguni é, faz com Kurosawa. E pelo que eu andei pesquisando, o Oguni. É, é,
0: Foi quem teve as melhores ideias para esse roteiro. É,
1: ele teve as melhores ideias, mas ele era o cara que. Ele não escrevia o roteiro. O papel dele era o seguinte: aqui eu acho que eles começam uma colaboração em, em trinca aqui, que é o Kurosawa, o, o outro grande roteirista dele, que é o Shinobu Hashimoto e o Hideo eles trabalhavam da seguinte forma, o, o Hashimoto e o Kurosal escreviam o um roteiro, e o Gune era o cara que lia e falava para eles, não, isso aqui está esquisito, isso aqui não, não vai funcionar, isso aqui está tá muito melodramático. Ele era o
0: árbitro. Ele
1: era tipo um árbitro, e ele era o cara que, que segurava esse, esse melodrama do Kurosal, porque o Kurosal tentava ir mais para o melodrama, e ele dava uma puxada. Por exemplo, a grande ideia que ele teve aqui, foi justamente essa coisa de botar o personagem do Watanabe,
0: né, o, o Takashimura, morrendo no meio do filme. Isso, ele tirou a linearidade do, da história, ia ser é contada de uma maneira totalmente linear, pela ideia do Corossal. Aí, o é que sugeriu é, que o cara morria no meio e o restante ia ser mostrado por flashbacks, né? Aliás, já na primeira parte tínhamos flashbacks, mas depois flashbacks com ele já morto, né? ele já morto, que isso é uma ideia
1: bem ousada, né? Ainda mais pra época, né, cara? É. Você chega lá na meiuca do filme e você... É interessante porque você vai no tempo presente da história aí quase pro final do filme ele, ele interrompe aquilo pra fazer o tempo futuro contar em... acaba sendo o tempo presente, né? porque a gente está agora ele, ele dá um salto na história vai para o futuro que o cara já está morto uhum. e ali ele conta o, um flashback que é a sequência do tempo e presente que a gente vinha acompanhando né é.
0: é interessante que isso acontece o filme tem duas horas e 22 isso aí acontece com uma hora e trinta dois é, não é meio a meio né uma hora e trinta e dois com ele vivo e depois 50 minutos finais que é praticamente aquela cena é, no, no velório dele né do do, 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 do Watanabe. É, com... É, do Atanabe e eu eu acho que muita gente não curte talvez aquela parte do final, porque ela é muito muito longa e tem muita é, você tem que entrar um pouco no espírito do que é né e quando você lê você vê que é, é daquele jeito mesmo o, o ritual de, de, de velório do, do japonês, a pessoa se embriaga mesmo, é, e, e, e reminiscências da vida do falecido. É, é assim que eles são. Pra gente só fica esquisito aquilo ali, fica um pouco exagerado, um pouco às vezes repetitivo. Mas vendo agora eu não senti nada disso, cara. Eu achei tudo relevante. Até porque é ali que vão aparecendo as verdades, né? Conforme a bebida, o grau etílico vai aumentando, <risos> as verdades vão aparecendo.
1: É, e fica, fica naquele pedaço ali é, uma coisa do. da gente tentar entender com aqueles é, é, colegas dele ali, né, do velório, como, é, por que, que ele tomou aquela decisão, né? Por que, que ele ele fez o que que ele fez, né? O pessoal ainda fica levantando a dúvida se ele sabia que estava com câncer. A gente sabe que ele, ele sabia, né?
2: Tem isso lá só especulam, né? As motivações, se
1: ele sabia, se ele não sabia. É e tem uma, umas sutilezas do tipo, né? Tem um, tem um personagem lá, que é até de um ator frequente no, na filmografia do Kurosawa, que é o Kamatari Fujiwara, que o, a, o cara acaba recebendo o, os créditos por ter feito parque né, no lugar do, do personagem do Watanabe lá. Então tem essas sutilezas, essas coisas assim que a gente fica na, com a impressão de que assim, a gente sabe a história, o que, que aconteceu por que, que ele fez aquilo, como aquilo foi importante para dar um novo sentido na vida dele. Só que aquele grupo de, de, de pessoas ali, para eles, não foi grande coisa.
0: Eu acho que esse eu acho que esse filme tem tem muita semelhança é, em algumas coisas até com o próprio Rashomon, por causa dessa coisa da de várias versões que vão se complementando e, e, e ilusão versus realidade. Eu acho que essa é uma é uma é um subtema constante né? em vários e vários filmes do Coroçal ilusão e a realidade tem o que nós sabemos que é a realidade, apesar de que a gente não sabe exatamente tudo né, tem, tem muitos gaps aí que a gente não não fica sabendo exatamente o que que aconteceu o que que não aconteceu, e até também não precisa a gente consegue juntar as pecinhas mas é, o, o personagem do Atanabe ele não é 100% mostrado né? a gente não sabe por exemplo porque que que no um determinado dia ele resolveu ir, ir para o hospital e faltar o trabalho que, que aconteceu alguma coisa ele estava se sentindo pior pior enfim e, o, e outras coisas que a gente não fica sem muita explicação mas nós sabemos mais do que os todos ali né da, de todos os outros personagens os únicos que que, que chegam a conhecer ele um pouco melhor são justamente aqueles que não são nem colega de trabalho nem da família que são lá o escritor e a moça né a, a, que, que a que é, moça a, que trabalhava trabalha lá que é, é, a Toyo, é são os únicos que inclusive para quem ele conta que ele está morrendo né a família não sabe, os colegas não sabem então...
2: ele até tenta então... né contar pro filho dele né mas... puta ele merda, que, aquela cena lá aquela é, cena, porra, é... do caralho né cara? aí o filho dele já dá um chilique lá e ele desiste, <risos> né ele já desiste de, de contar mas isso
1: eu acho uma coisa é, inteligente
2: no roteiro
1: que é o seguinte o roteiro parece que tem essa escadinha depois que ele, ele descobre que tá com câncer que é uma cena brilhante, né Aquela cena que ele o médico conta indiretamente para a gente, porque a gente tem informação de como o médico vai, vai, vai tentar esconder a doença dele, né? Que era algo comum no Japão. Aí tem aquele cara lá na, na sala de espera que conta para ele, ó, oh, o médico vai falar isso, isso e isso, mas na verdade se ele falar isso, isso isso é porque o paciente tem câncer, não sei o quê. Porque isso não parece que era uma coisa que acontecia mesmo no Japão, porque eles entendiam que você não podia revelar que o cara é. tinha uma doença terminal, porque ele piorava a situação dele, né? psicologicamente, mas eu acho interessante que o, que o roteiro vai fazendo uma escadinha, depois que ele descobre que tem o câncer ele reage de várias formas, então ele tenta ir pra Gandaya né, aquilo não preenche a vida dele, ele tenta primeiro, antes fa fazer isso que o Marcelo falou tenta se aproximar dos filhos mas ele nunca, do filho né? Ele, só que ele nunca foi próximo do filho então isso não dá certo né? e aí o roteiro vai nessa batida até a gente, a gente descobrir, é, até ele, ele mesmo descobrir,
0: até o pô, coelhinho,
1: até o coelhinho, mas aí o que que é o coelhinho? Ele descobrindo que o, o que ele tem que fazer tem que estar relacionado com o trabalho dele, porque afinal de contas a vida dele foi dedicada ao trabalho, né? 30 anos que ele passou naquela
2: repartição. e é, Isso é um brilhantismo do roteiro, ferrado, cara. Se você pensar, é como você falou: é são pequenos escadas, escadas que tem ali no roteiro, né? Ele vai ligando uma coisa a outra e ele não vai conseguindo satisfação nas tentativas dele. E aí, a maneira como é apresentado isso pro filme, né? Que a gente só vai saber até após a morte dele, né? Da maneira como tá apresentado, que que, tem que ser, tinha que ser algo a ver com o trabalho dele. Né? E ao mesmo tempo é algo transformador Que e, ao mesmo tempo que tem a ver Com o trabalho dele É algo que ele não faria normalmente Meu Ou que ele nunca tinha feito normalmente né? que, é, que é romper com aquela Aquela burocracia, burocracia né? Que tinha lá Que todos estavam meio que perdidos no, naquele laboratório, até parecendo um pouco até o Brasil aqui, né, estão, assim, oh, ó, não é comigo, você para com fulano, não, não é com fulano, você vai passando para ele
0: pessoas. É, esse filme contém uma, além dessa questão toda da morte e tudo mais, tem toda uma crítica social também, como já vinha desde lá do, do Anjo Embriagado, né, do Japão do pós-guerra, o problema da burocracia, é interessante, não sei se vocês notaram, que, que é dito... Ele diz, né? A gente sabe que ele vai receber, inclusive, está prestes a receber um prêmio por 30 anos na, 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 no, no cargo ali sem faltar. Ou seja, ele já estava no cargo desde lá de, da, da, dos anos 20, desde do, do, do pré-guerra. E, 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 e nada mudou, né? ele vem fazendo as mesmas coisas igualzinho há 30 anos. Então, ali tem uma crítica velada ao seguinte, ó, o Japão redemocratizado pelos americanos do pós-guerra continua exatamente igual ao do antes, ou seja, é uma enrolação total, burocracia, é ineficiência. Tem a questão do... do da cidade com, com locais poluídos, aquela coisa toda, né? Aquele parque lá que ele quer construir justamente porque tem uma área é, que tá com um, um, é, um pântano, tá causando doenças para as crianças. Lembra até
1: um pouco aquele, aquele poção lá do Anjo embriagado. É verdade.
0: Então tem, tem todas, tem todas essas ambientações aí, essa, essas conotações aí sociais, né? É, como tinha nesses outros filmes, né? até no Cão Danado também. Só que aqui um pouco mais em espaços confinados. né? A gente vê. Porra, aquela repartição, do jeito que ela é mostrada, com aquelas pilhas de papel, aquele espaço opressor, aquelas verdadeiras pilhas que dividem as pessoas. Às vezes tem até um personagem.
1: Aquilo dá uma depressão. Porra, né? no, no final do
0: filme tem um daqueles funcionários que ele é mais consciencioso. Ele, até o que no velório, ele está sempre. Meio que defendendo o Atanabe e tal. E no final, quando eles falam que vão fazer diferente, vão mudar e volta pro trabalho e. continua empurrando para outra sessão. Aí esse rapaz ele se levanta, furioso, fica olhando lá pro agora-chefe, né? O, que é o Fujiwara. E. E aí todo mundo olha para ele como. Tá, o que, que foi? <risos> é, você achou que a gente fosse mudar mesmo? <risos> a gente vai continuar fazendo. E aí, e aí ele vai se sentando e vai abaixando a cabeça, ele some atrás de uma pilha de papel, não sei se vocês repararam, é muito, é muito simbólico, Sim. o plano né? é muito simbólico, bom. ele some, é como se, bom, tudo vo... é, é um filme que deixa um pouco a desejar, naquele quesito que a gente falou, até no primeiro, dos do, filmes do Coroçal, sempre tem uma, uma dose de esperança no final, ali meio que fica uma coisa meio sem esperança, né? É. A esperança...
1: Mas eu acho que a gente vai ver vários filmes assim agora nessa é. fase aí afinal final que ele não deixa a coisa muito <risos> feliz, não, muito
0: com catarse não. Ele, ele começa o filme já de uma forma é, magnífica. Assim, é, o primeiro plano é aquele raio-x, né? A gente conhece já o personagem por dentro, né? E depois ele dá um corte e aparece ele por, ele por fora. <risos> o Atanabe. É, a
1: gente vê o raio-X já do, do, do. Coisa dele contaminado, né? Pois do, é. Já com tumor ali grande, né? E tem outras coisas também é, engenhosas. Tem um. O uso de som ali quando ele sai do hospital do, do da consulta médica Puta, que ele vai para a rua e, e no filme não tem ruído algum assim a gente só vê ele andando de cabeça se baixa ele tivesse em
0: transe né, ele né? Tá
1: pensativo como se ele tivesse em transe e a gente está na, na cabeça dele ali porque a gente também não está prestando atenção em mais nada ali
0: não tem ruído nenhum ou continua aquele zumbido lá do
1: cara que eu me lembro não tem ruído nenhum.
0: Você lembra que ele tá na consulta e aí eles estão. Tem um, tem um zumbido daquela máquina de botar o raio-x, aquela luz, aquela coisa. Tem, fica hum, um zumbidinho talvez. naquela cena. Fica. Zzzz. Aí dali ele sai. Ele sai e vai eu, andando. Eu, tem uma eu hora Eu tenho que a impressão ele... que aquele zumbido continua zzzz, com ele andando. É. é. Eu, não, eu não percebi. Mas aí tem uma hora que ele. Aí quando ele é quase atropelado. é, é
1: quase atropelado, é. passa um caminhão ali e volta o som todo aquela confusão, de ruídos, né? E aí ele meio que desperta, né? ele quebra o pensamento dele ali, é muito, muito engenhoso. O pessoal dizia cara.
0: que era o o filme que ele mais gostava, né? O preferido dele próprio, ah, né? é. Sabia disso, né? Ah. É. Ele, na verdade, assim, a gênese desse filme, ele, ele dizia que ele, é, como qualquer pessoa com mais de 40, como ele já tinha, ele pensava na morte dele próprio, né? Ele pensava no... É, vinham esses pensamentos então daí surgiu a, a ideia básica ele também baseou-se um pouco num outro livro do Dostoevsky A Morte de Ivan e, e não, é do Tolstói, não é não? Do, do, desculpa, do, do Tolstói, eu falei Dostoevsky estou né? é, do, com Dostoiévski, do idiota no, no livro do Tolstói e... mas foi assim, bem vagamente né? não é baseado ne, é nele, inspirado, tal. né, talvez é inspirado e o. É óbvio, né? O ikiru que é o verbo viver em japonês, nesse caso é o viver no sentido de viver plenamente, né? É, que é o que ele não está fazendo e, e se propõe a tentar fazer. Né? De certa forma, no momento que ele recebe a, a, a doença, o diagnóstico, ou não recebe, né? mas fica subentendido, é, ele se sente de certa forma livre também de convenções de um modo de vida é, é, de, de, baseado em convenções sociais né? para tentar fazer alguma coisa realmente é, útil né? para alguém ou, ou que, que realize ele de alguma maneira né?
2: é como se ele ficasse livre de, 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 das coisas do cotidiano mesmo né? que ele estava tão preso ali naquela rotina né? de sair, de ir para o trabalho tanto que ele não faltava né? a múmia é, exato, é, porque tinha o de amúnia. e eu gosto de pensar que ele após a morte, ele, ele passou de fato a viver mais após a morte do que antes da morte, porque se, se antes ele estava ali no trabalho dele com 30 anos e as pessoas mal notavam, né, ou só lembravam dele como múmia, após a morte dele, o virou um legado, né, a questão do parque que ele tanto lutou para é. sair do papel, então eu gosto de pensar isso que após a morte ele passou a realmente viver é, é verdade, galera, vamos pro próximo
1: aí, que Deixa seria eu só dar
2: uma o Fala. um pouco antes da, da das filmagens do, do, do viver, né? o colossal já tinha feito, né o, já tinha acertado com o Takashimura e ele teve que fazer uma cirurgia no apêndice, né teve que remover é, é. Ele fez a cirurgia pouco antes de começar as filmagens. É, a Operação foi visitá-lo né, no hospital. veio lá, viu como é que ele estava e tudo. Viu a situação dele. Que eu falei assim: Não, fica tranquilo, a gente vai começar a filmar quando você melhorar. Eu só vou fazer uma exigência: que você mantenha exatamente esse peso do jeito que você está aqui. levou isso pro personagem. <risos> exatamente. Ele viu o jeito que ele estava lá, meio que convalescendo, se recuperando. e falou assim: Não, eu quero você exatamente nesse peso, nessa situação. E ele não podia é. engordar nada, nada de grama Pra poder fazer o personagem E foi uma puta de uma atuação A
1: atuação né? dele é tão boa, cara Que eu fico assim, sem saber a idade dele Eu Tinha fico 47. me perguntando Será que envelheceram ele pro papel? Ou deixaram ele, ele mais jovem Quando ele fez o, o Sete Samurais, entendeu? Porque logo em seguida ele faz os Sete Samurais E é um personagem completamente diferente Postura
0: É, é verdade
1: é como se o cara tivesse rejuvenescido. Assim.
0: Uhum. É. Agora, te... Agora, uma coisa que eu estrei demais, tá? lendo o livro do Hit, o... o Kurosawa não gostou da atuação dele. Incrível, né? Ele fala que não gostou, que ele adora o Takashi Shimura, ele acha um ator versátil, ele inclusive é... brigava com o Shimura, porque o Shimura se achava fraco dizia que não era um bom ator, e ele dizia que ele era assim, estava crescendo a cada filme, mas ele diz que nesse filme ele estava muito tenso, ele, ele, na cabeça dele, é, não é que ele não gostou, mas é, é o, o, o Atanabe não saiu como ele tinha imaginado o Atanabe, ele imaginava um personagem um pouco mais relaxado, coisa que o que o Shimura... Mas enfim, nesse caso, lamento, Curaçao, mas todo mundo gostou. <risos> Isso Agora... É. O, Agora, é interessante aquela moça, uma boa atriz, né, a Miki Oda, Oda Jiri que faz a, a Toyo e tal, e ela só trabalhou esse filme com o Kurosawa, né, não, 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 é, não foi, foi adiante. Primeiro
1: e único aí é. dela, né. E,
0: e tem um momento que tem aquela gangue que tenta intimidar ele, é muito, eu acho muito bem, bem interessante aquilo ali, né, cara, que tem dois samurais ali, do sete samurais, tem o, o Daisuke Kato e o Seiji Miyaguchi, né. É, e, e ali também, mais uma coisa, uma, uma alfinetada nessa coisa do, da Americanizada lá, da né, do, a gangue, ah, esse o bichinho.
1: O coração, uma vez americano. ou outra, volta para os gangues. É, né? volta nisso, ah, né? Tem uma figura de Mas gangsters.
0: ali. Pô, ali ele sorri, fica sorrindo pro cara, tipo. Como é que você vai intimidar, ameaçar de que um cara que tá morrendo, que nem não, tem mais nada eu, tiver ameaçado de né? me matar? <risos> é, isso aí. Ele não fala isso, mas fica assim... E aí, pô, não pode deixar de falar que ganhou o Urso de Prata em Berlim, né? Ganhou, Esse né? Esse filme.
1: E o, o Shimura chegou assim indicado aí ao, ao BAFTA também.
0: É, é, e foi um grandíssimo sucesso de público e de crítica
1: Merecido. Também. O próximo seria Os Sete Samurais, né? mas como eu disse aqui, a gente vai pular. A gente fez ele aí no episódio 30. Então, vamos para o Anatomia do Medo, cara. um filme que eu, que eu vi uma vez só também, já há muito tempo. Lembro pouco. Só lembro que é o personagem do Toshiro Mifune. Né? O Toshiro Mifune interpreta um cara de 70 anos, né? o dobro da idade que o Mifune tinha na época, e que ele era tarado por vir para o Brasil. O cara queria fugir pro Brasil.
2: é esse <risos> Chegou a ver esse filme, Marcelo? <risos> não, não, esse também eu passei, cara. Vi há muito tempo atrás.
0: É, o Anatomia do Medo eu, eu já tinha visto, re revi. Confesso que eu gostei mais do que da primeira vez, ou pelo menos marcou mais. É... Não é um filme ruim. É claro que eles ficam um pouco em segundo plano nessa, nessa história. Eu acho que o mais interessante é, talvez, até a gênese desse filme, né? Na época estava é, muito difundido o temor atômico da radiação atômica, essa coisa toda, pelo, pelos experimentos lá. Isso já vinha, claro, desde 10 anos antes, né, na, na, nas bombas lá em Hiroshima e Nagasaki. Depois, questão de testes atômicos dos americanos né, no atol de biquíni e tal. E teve um incidente com um barco de pesca japonês, mais ou menos nessa época de 54, que o peixe contaminado e não sei o que, o peixe ficou proibido pela primeira vez na história do Japão, e única o peixe estava, o japonês ficou sem peixe. Então, esse era um tema muito em voga, e, por outro lado, o Kurosawa tinha aquele amigo dele, talvez o melhor amigo dele, como ele falava que era o Fumio Hayasaka, compositor já de, de vários filmes dele, Sete Samurais, o Rashomon e... e viver e tal. e o, Esse
1: aqui vai ser o último filme é, dele.
0: E o Hayasaka, é, ele ia visitar, tava doente, tava, tava com tuberculose, tava que que era sentença de morte praticamente no Japão nessa época, então ele tava ele ele ia visitar durante as filmagens o, o Hayasaka e o... o aliás, ele, ele já durante as filmagens dos Sete Samurais, o Hayasaka já foi hospitalizado e, e o Hayasaka sugeriu a ele esse tema para um filme. Né, que era um filme, é, era um tema é, que ele achou que daria um bom filme e, e o Kurosawa fez assim e de certa forma muita gente vê na história até uma, um simbolismo não do medo atômico, mas não só do medo atômico mas também do medo da morte, né, que em última análise é o, é o medo do, do personagem do Mifune né, do Nakajima, é o medo da morte dele próprio e da família dele né? e aí mais uma vez a gente tem um personagem do Mifune um personagem do Kurosawa feito pelo Mifune que é um cara é, que, a, que, que, que se preocupa com os outros apesar de não parecer apesar de parecer um bruto como a gente vai ver até o próprio Sanjuro lá na frente né? é um cara que se preocupa com os outros até com outros que não merecem que ele se preocupe né? que os, que os outros são, porque a família dele é cambada de, de FDP né, que quer detonar ele, que quer, é, como é que fala, interditá-lo, achando que ele tá louco, sem entender que é uma preocupação concreta, uma preocupação real. Né? E, e ele tava realmente caindo no, num conto lá de um outro personagem, queria vender para ele uma fazenda no Brasil, aquela coisa toda. Enfim, mais Logo no Brasil, né? No interior, no interior <risos> de São Paulo e tal, que era até. Terra
1: uma... da, da Falcatrua,
0: o cara tentando vender uma parada lá para ele. Tem aí. um personagem feito pelo Eiji Otono, que é um outro recorrente aí do. É, mas enfim é, eu acho que o que fica desse filme é isso essa, é, e durante as filmagens o Hayasaka faleceu o Kurosawa até diz que foi é, a partir desse momento as cenas daí por diante até o final do filme já não ficaram tão boas talvez que ele ficou muito abalado por causa disso
1: né? É, e a, a, essa trilha sonora foi completada pelo Massaro Sato, Exatamente. Né, que vai ser o, o novo compositor aí do coro. Que era discípulo, né? Massaro
2: Sato. E, o, e morreu novo, né? 41 anos, né? É. Muito pouco. E você sabe que a última coisa? Você sabe qual foi a última não. coisa que ele não. fez em vida? O último não, ato. Não. É, tava aqui nas minhas pesquisas vendo, né? Que uma das últimas coisas que o Hasaka fez é, já no leito de morte, assim. Convalescendo bastante, ele fez uma carta para o Corosawa, Tá Até com tá o um trecho dela aqui, até ler para vocês aqui, ó. Ele escreve desse jeito aqui, ó: Estas podem ser palavras de alguém sem a competência necessária para compreender suas ideias. Se assim for, peço desculpas. No entanto, é o que é Fora essas observações, o restante está incrível, que era de uma cena que ele tinha pedido ao Coroçal para poder escrever. Foi a última coisa
0: que ele fez em vida. Ah, o Coroçal dizia que o, além de ser um excelente compositor, né ele diz que ele era um cara que entendia muito cinema, dava muitas ideias, que falou que muitos experimentos que ele fazia como diretor surgiam de conversas com, com o Rayasaka. Diz que realmente ficou muito, muito abalado. O eu acho muito interessante uma frase desse filme que é do, claro né quem que é o cara reflexivo é o Takashi Shimura que faz um dos um dos julgadores que vai julgar se ele vai ou não ser interditado e que acabam interditando efetivamente ele e depois ele começa a se culpar porque aí o personagem do, do Mifune fica louco no final ele quer fugir né mas ele acaba fugindo pra loucura e vai ser internado no hospício e e aí o, o personagem do do Shimura vai visitá-lo e ele manda uma que só os loucos para permanecerem inabalados no mundo louco né é, e tem na visita no hospital aquela famosa coisa visual né do sobe desce que a gente já tinha no Viver também na hora que o uma cena de aniversário, lá ali também tem na no último plano do filme é o no hospital, é que tem uma rampa que sobe, outra que desce, o Shimura descendo. E a e uma das amantes do do Mifune com que que, que tem o um neném dele, que ele é casado, tem quatro filhos e tem duas tem três amantes com filhos de idades variadas. <risos> E aí ele queria levar todo mundo, ainda tem isso, né? A questão da. Do... Ninguém queria ir, até por causa dessa briga toda de família e tal. E aí a, 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 a concubina dele lá, com, com o neném, vai subindo, que ela tá chegando para visitá-la. Então a gente vê o, o Shimura já mais velho descendo e a moça subindo. Aquela coisa da esperança tá um pouquinho ali, né? O neném e tal. Que a gente já tem lá no Rashomon também do neném. Ele é. tenta passar isso aí.
1: Agora esse. É curioso esse medo aí da, da hecatombe nuclear, né, do desastre nuclear, que é algo que talvez a gente não é, consiga compreender muito hoje, né? mas para ver que é uma coisa que chamava muita atenção na época, é, basta dizer que no mesmo, no mesmo ano a Torro fez um filme que ficou muito mais famoso que esse, que é o Godzilla, que também é, um, de certa forma, é um filhote desse medo do... do do holocausto nuclear, e, e coisa de oito anos depois, eu sempre lembro, quando eu escuto essa história do Anatomia do Medo, eu sempre lembro do personagem do, do filme do Bergman, chamado Luz de Inverno, não sei se vocês vão lembrar que lá tem um, um personagem feito pelo Max von Sydow, que também ele está deprimido porque ele tem medo de uma guerra nuclear. Eu acho que era algo nesse uhum. sentido, entendeu? É,
0: coisa da Guerra Fria, né? Tava...
1: Coisa da Guerra Fria. Então é algo bem latente ali. Talvez isso, isso atrapalhe um pouco hoje esse filme, assim, né? Porque fica alguma coisa. De alguma forma, fica uma coisa que é, tá meio ligada àqueles tempos ali, né? Você tem que ter um. Um pouco de background para entender e entrar melhor nesse clima aí.
0: Agora, apesar de todo o capricho que ele colocou nesse filme, é, foi um fracasso o filme, porque justamente por ser um medo real dos japoneses da época eles não estavam muito afim de ir para o cinema para ver filmes sobre isso, né? <risos> eles, e, é, eles atribuem a isso o, ao tema, né? E foi o primeiro filme do Kurosawa que deu prejuízo de bilheteria. Isso, mas em
1: compensação no seguinte Próximo filme A gente pode passar pra ele Trono Manchado de Sangue Como no Sojo <risos> 1957 Cara, sem querer me adiantar No final a gente faz a listinha Dos filmes, né, desse período aí Tá bom, mas eu sei eu que coloco, é o preferido Não é meu preferido porque tem os Sete Samurais Mas Mas eu coloco ali no topo, cara Eu acho o filmaço eu gosto muito desse filme, eu acho que é um filme que, porra, tem muito é, forte, uma coisa que eu gosto de ver no filme, que é essa coisa de do ambiente do filme, né? Ser tão forte quanto a história, uhum. né? ter, ter essa coisa, esse clima, esse... Coisa até difícil de, de, de descrever. Assim. Tem uma coisa meio sinistra. no, no, no O clima
0: que você está falando ele já começa a ser totalmente definido na, na cena de abertura, né, em que a gente vê aquele nevoeiro constante, denso, e que demora a sumir. A gente vê as é, ruínas do castelo, início, uma coisa né, fantasmagórica. Couro é o couro que remete lá ao teatro, tradição do teatro no né, japonesa, que é muito presente nesse filme, é a base, né, de, inclusive, é a base de, de, algum, de algumas personagens, como a personagem da é, asage que é a, seria a Lady Macbeth, né? Ela, é, e movimentação de personagens e tudo mais. Então, isso tudo dá um, um ambiente para esse filme, muito um, um clima para esse filme muito único. Né? E, e eu acho que isso, a gente, claro sabe que essa é uma adaptação de Macbeth, né? adaptação de, de, de Shakespeare para as telas. Muita gente considera a melhor adaptação. É, não sei, não, não saberia. Eu gosto muito, por exemplo, do Macbeth do Orson Welles, por exemplo. Mas eu acho que esse aqui é um outro eu tipo de também, filme mas muito eu, superior. Eu prefiro esse aqui. Prefiro aqui. Inclusive, vocês sabem que o Corrossal ele queria fazer essa adaptação de, de Macbeth já desde depois do Rashomon E por que que ele não fez? Ele não fez justamente porque tinha acabado de sair... A versão do Orson Welles de 48. E aí ele resolveu esperar um pouquinho mais. Mas o mais curioso é o seguinte... Ele quase não dirigiu esse filme aqui.
1: Porque ele queria só produzir... E entregar a mão, na mão de um outro diretor. Só que a Torro quando viu o roteiro... Falou, porra, isso aqui vai ficar caro pra cacete. É, então a gente quer que você dirija. Porque né, não vai dar na mão de um cara que, de repente, não tem a qualidade do Curaçao. O Curaçao já tinha ali uma trajetória. Verdade. Então, ele acabou dirigindo. E que bom que ele dirigiu, né? Porque tá está dirigindo o material que ele adaptou. E, porra, acho que ele imprime no filme, assim... Eu acho que esse filme não tem uma cena que eu tiraria, assim, que eu acho desnecessária. É uma sequência de cenas excelentes, com boas... Porra, o final a gente vai chegar lá, mas o final eu acho fenomenal. Aquela... E aí eu acho que ele
0: <risos> corrigiu o erro dele lá no Idiota, né? Que foi. É, não, é, é não ser tão preso à obra original. Ele faz uma excelente adaptação, por quê? Porque ele consegue transplantar para uma outra época, para uma outra realidade, né? para uma outra cultura. Mais... Para outra mídia, né? É, o mais importante. O mais, mas o mais importante é que ele mantenha os sentimentos, né, as motivações, a, a, a aura dos personagens, aquilo tudo, ele ele inclusive assim, com algumas liberalidades, como essa, por exemplo, do essa cena final das flechadas que a gente vai falar, isso não, não existia no Macbeth, né, dessa forma, né, ou a cena dos corvos lá que o Fred adora também, vai falar com certeza, ela ela não tá no, no Macbeth, no... assim, nem por Eu isso, tem outras
1: para falar aqui. Eu acho que uma coisa é legal, aí que você tá falando e que ele faz muito bem. Aqui é isso: ele pega uma peça de um autor inglês, transpõe para o Japão feudal. Aí, junto, ele cola tudo aquilo que ele traz lá do teatro no que ele, que ele adorava, né? Ele amava o teatro no, achava bem mais interessante que o Kabuki. Ele, inclusive, ele fala que o, o teatro no. É, 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 é onde o estilo e a história se torna uma coisa só eu acho que é isso que ele faz no filme aqui porque ele consegue juntar o estilo com a história ali, né aí que ele cria essa ambiência no filme que tem muita coisa de, de parece ritualística que também era uma coisa de, do teatro nosso, a coisa de tem a movimentação
0: né dos personagens o jeito de andar o jeito de expressar aquelas pinturas o jeito
1: de andar a música também né ele usa flauta e tambor que é uma a maquiagem coisa do né nosso dos personagens também. a pintura os cenários são simples e ele transforma essa parada toda faz, pega esse caldeirão, mas faz um filme cara, que é super cinematográfico assim né? se você pensar, tem coisa ali que não dá pra fazer no teatro. Sim. Só o, o cinema proporciona, por exemplo um plano, logo no início do filme que eu sempre achei é, é, lento mas hoje eu já mudei de opinião que achei que demora demais que é logo depois quando eles encontram a, a, aquele espírito na floresta hum. né eles, eles vão na direção do castelo e aí eles se metem num nevoeiro ah, sim. que se eu entendi direito, o nome do castelo é castelo da teia de aranha por conta daquele nevoeiro porque aquele nevoeiro seria a teia de aranha antes de você chegar no castelo então você tem que lutar ali com a teia de aranha para poder chegar no castelo. Aí eles ficam naquele, né, cavalo para lá,
0: cavalo para cá, estão perdidos. Mas isso deve ter ali uns 20 planos com eles passando, entrando no quadro, é. rodando com o cavalo para um lado para outro, sumindo, aí depois de novo. E já tinha tido algo parecido minutos antes, quando eles estão na floresta antes de ver o espírito também. É, eles mas isso ficam... dá uma sensação que os caras estão perdidos no mundo ali, né? Sim, sim. Tem tá aquela atmosfera total. ali, né? Deus? É. Não, e detalhe eu, em relação ao original do, do Shakespeare, né, que, eu, que eu li muito muito tempo atrás. É, negócio, lá eram três bruxas. Né, aqui é uma só, um espírito só. Eles mudam ele muda um pouco isso, até por conta dessa questão toda de fantasma, de bruxa. Para o japonês, eles lidam diferente com, com isso tudo. Né, e, mas detalhe é que lá mais perto do final, quando tem a segunda aparição, quando ele vai lá... É, Tomar uma satisfação da bruxa, lá tentar achar a bruxa, <risos> perguntar: e aí, e aí, e agora? <risos> aí O se... que vai acontecer? Depois a bruxa mesmo some e aparecem três samurais, fantasmas de samurais, todos ali com seu. É, seu indumentária no, a sua máscara, o seu cabelo, a sua peruca. E ali são três, né? Detalhe que são três famosinhos ali, no, né? O, 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 atores conhecidos, né? Tem o 6 Miyaguchi, tem o. O, o, o rapaz lá do Sete Samurais que era o nome dele, o Izau Kimura né? e tem o, um outro lá o Nobu Nakamura que faz sempre um, um cara mais sério, advogado político, ele é o, o prefeito lá no Viver e tal, é um daqueles três fantasmas lá, fizeram uma pontinha mas é, é, ali ele volta ao três essa
1: coisa da, do espírito ali na floresta é, ele me deixou pensando o seguinte é é o espírito, né? Parece aquela coisa do, do que vem primeiro, o ovo ou a galinha. O espírito é que faz a profecia, nesse momento, ou é o espírito que coloca a ideia na cabeça dele? <risos> Entendeu? Porque até aquele momento ali ele estava andando na floresta. Aí de repente vem o espírito e fala para ele: Ó, oh, você vai ser o, o, o dono, lá, o chefe, o lorde do castelo da Teia de Aranha. Uhum. E aí a partir dali ele começa a pensar naquilo. É,
0: é como se o espírito, na verdade, ela, ela, espírito, bruxa, sei lá, ela fala que aquilo já está dentro dele, né? Ele fica negando, mas ele tem a ambição.
2: Está dentro é, é exatamente é, é. aí está intrínseco ali nele, né? Ele já tem aqui uma ambição interna que por algum motivo ele não externava aquilo ali, mas era como se ele esperasse uma oportunidade, né? E uma coisa que o Flash falou é a gente, a gente fica sem saber exatamente né? quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mesmo tendo, tendo aquilo ali interno neles, a gente vai ver depois o comportamento, que tudo que ele faz, né, ele vai pensando na, na questão da profecia, né até a questão da soberba mesmo, né? quando ele fala assim: ah, não, nunca serei derrotado, justamente pelo que, a, o, que o Espírito falou para ele. né? Ele tem a
1: segurança da profecia ali, né?
0: Não, mas isso é, que, é, isso é que é interessante. Ele tá seguro, mas no momento em que ele olha de novo na janelinha lá e a floresta tá andando, aí, meu amigo, é o contrário, né? Mas é porque aí, faz parte da profecia também, né? Depois é, lá. É, quando... então, é isso que eu tô falando. Aí é o contrário, né? Aí ele já sabe que tá lascado mesmo, e que não adianta, não tem nada que ele possa fazer. É.
1: é que, que ele <risos> aquilo, vai aquilo é
0: uma ideia genial também,
1: né? E, e, e é legal também que esse... É, espírito da floresta, pra mim ela é sempre meio que espelhado na mulher demônio dele lá, né? A, a Lady Asashi, que é a Isuzu Yamada, né?
0: Que eu acho a atriz, atriz sensacional, essa atriz.
1: Não, tá sensacional ali.
0: Ela, em todos os filmes que ela tá, ela centraliza a ação ali. No, ela tá em dois filmes do, do Mizoguchi bem as iniciais lá dos anos 30, que eu acho que é as irmãs de Gion e o, e o outro lá que agora eu me, que eu me esqueci o nome, e, e tá também no Ralé, que a gente vai falar daqui a pouco e ela geralmente maléfica, eu acho que ela tá no, no Yojimbo também, sempre maléfica né
1: tá, ela tá no Yojimbo ela é a
0: matriarca sempre lá maléfica. da agora o Curoçal ele é um pouco duro é, na, 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 na gênese desse filme, além claro de Macbeth puro e simples, não teve outras fontes, mas também se juntou a maneira de, de mostrar o Macbeth, dele se, se juntou a uma vontade que ele tinha de, mais uma vez e mais um pouco, subverter o, o jidaigeki né? japonês, o, o filme de, de tradicional, samurai e tal, que, coisa que ele já tinha feito, claro, nos no sete samurais mas ele dizia abertamente né, que, que o, o filme histórico tinha se degenerado no Japão né? é, eu até acho que se ele falou isso mesmo, ele, ele deve ter criado muita picuinha, porque ele citava por exemplo, filmes é, exceção disso, ele citava o próprio Sete Samurais dele e citava o Contos da Lua Vaga do Mizoguchi, alguns filmes do Kobayashi, como Harakiri né? o, o... Rebelião veio depois, né? É o próprio Graciri também, tá? Mas ele 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 citava como é, filmes degenerados a trilogia Samurai, né? O Portal do Inferno, que eram filmes filmes ultracoloridos e artificialistas, mostrando é, é, então ele ele achava que esses filmes estavam perdendo um pouco a o, o o rigor histórico inclusive vão sendo muito sessão da tarde para o gosto dele basicamente é isso
1: mas isso é legal no nesses filmes de Gaiji que ele faz que é justamente isso ele não ele não faz o filme é, como eram essa trilogia dos do samurais está falando do Hiroshi Inagaki
0: isso né? do Inagaki aqueles,
1: aqueles filmes sobre o Miyamoto Musashi o, o samurai famoso Os e tal com
0: o os filmes com o Mifune. Porque são exatamente. filmes
1: históricos baseados em, em, em figuras históricas. Né? O, o... Uma
0: lenda ela parte disso, mas se degenera para ser um mero entretenimento e tal, com personagens rasos, personagens monocromáticos, aquela coisa Sim. toda. Sim,
1: e o Kurosawa, ele não, ele parece que não é a ambição dele filmar essas figuras históricas e, e essas é, histórias. Né? Ele, ele, tanto é que ele, aqui ele pega um uma fonte do, do teatro inglês né? uma história que não tem nada a ver com o Japão traz para o Japão mas usa é, é, elementos da época lá do Japão ele é fiel à história do Japão né? ele não deixa de ser fiel à história do Japão só porque ele está adaptando uma peça inglesa né? só que entendeu o que eu quis dizer? ele não, ele não tenta fazer uma história é, conhecida a
0: ambientação Japão, é.
1: né? a ambientação está lá
0: é. Agora, outra coisa interessante desse filme é que ele, muita gente até cita, não como, um, não, não, não como remake, mas é muita relação desse filme com o, o, Os Homens que Pisaram na cauda do Tigre, né? filme dele de 1945, justamente por conta dessa relação com o Teatro No, que lá tem muito presente também. Só que lá isso era mais é, natural, porque o próprio filme vinha... Tinha, era baseado num, num, numa história de teatro no uma peça chamado Kanchinjo e tal
1: ali ele faz uma coisa que eu disse que eu, o contrário do que eu acabei de falar né que é pegar uma história famosa japonesa e adaptar pois é. né
0: e aqui ele ele, ele fez isso e foi muito mais surpreendente ele trazer para dentro da do, do atmosfera de teatro no uma história de Shakespeare né um, 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 uma peça do Shakespeare mas ele fez isso, né? Ele adorava realmente, como você falou, o, o Teatro No, né? Agora, aquele início da névoa, do castelo é, da, do, do vento, aquela coisa toda, o, o filme termina da, da mesma forma, né? Dando aquela ideia né? Do, da coisa cíclica, né? É, da, tem da... o
1: mesmo, mesmo plano no início e o plano do final, né? Tem aquele totem lá com uma inscrição com... e tem o é, couro também, né? É uma repetição. Isso...
0: Né? ele falou que justamente é, quando ele olhava para a história do Japão para a história do mundo como um todo o homem se repete né ao longo do tempo os mesmos erros vão se repetindo inclusive né então é, isso acho que ele quis dar essa sensação de coisa cíclica né é, a ambição passa né o, o, os homens passam e fica ali a, o ambiente, depois vai surgir um outro louco igual a ele, enfim, uma outra a louca. A
1: história se repete, né? Em lugares é. diferentes, em situações diferentes. Agora, o outras coisas importantes nesse filme, né? É, direção de arte, né? Porque eu acho que isso porra, contribui muito para esse filme aqui. Não sei o que, que vocês, vocês acham. Aquela, aquela locação ali, né eles fizeram aquilo no alto do, do Monte Fuji, né? E, e porra. Ergueram fachadas ali do castelo que aquelas coisas são imponentes ali, né? Parece que foi uma dificuldade de fazer aquilo ali. Eles, inclusive, contaram aí com a ajuda do fuzileiro dos fuzileiros americanos, né? Tinha uma base ali próxima. Eles emprestaram uma escavadeira, acho que pessoal também para ajudar e tal. Mas são sets assim, porra, às vezes muito simples. Mas sete muito legais, a, a floresta, a própria cabana do, do espírito, aquele quarto com sangue né, na parede, aquilo é muito bizarro, a, a própria varanda ali, aquele espaço onde acontece a cena final. Uhum. Se vocês quiserem, a gente pode até falar
0: dela. É, tudo muito mem falar. memorável, né, cara?
1: É Tem uma porrada de coisa para falar. Daqui, ele, toda, quando,
0: quando soube que ele ia dirigir, o roteiro já estava pronto, mas aí ele ele acrescentou coisas. Ele acrescentou basicamente. Ele ele saiu para fazer todo um estudo do, do, das pinturas antigas de, de batalhas, né? Ele e o Murak lá, o diretor de arte dele, estudaram layouts de castelos antigos e tudo mais. Então eles eles deram uma uma reforçada um capricho maior nessa parte toda de, de do, do visual dos castelos, das vestimentas dos soldados e tudo mais. Né, para garantir ainda mais é, é, veracidade ou contextualização histórica mesmo para a época. Né? E
1: tem a caracterização né, que você chegou a falar aí, mas entrando mais em detalhe, que às vezes o pessoal pode estranhar aquela, o rosto do, principalmente do Achizo, o né, personagem do Toshiro Mifune e da a Asagi, Asagi? Como é que você chama isso?
0: Asagi. Asagi.
1: Asagi. É, a Lady Asagi é o rosto dos dois é muito próximo da, das máscaras que tem no, no Teatro Noa, né? Aquela coisa, o, o Mifune você vê que ele é maquiado aqui na, na bochecha, tem a cara mais parece uma. A cara. a bochecha tá funda, parece uma caveira, <risos> aquele bigodão, a barba, a cara dela é. aquele branco pálido com os olhos, a maquiagem do, da, da sobrancelha estranha. E tem uma cena ali. Quando ela sai do... Tem um... É tipo um truque de fotografia ali do Nakai, né? Do Azakazo Nakai, que é o fotógrafo. Que ela entra no quarto escuro. Logo depois que ela bota a ideia na cabeça dele, dele matar o Lord lá... Ela,
0: ela vai pegar a bebida com o sonífero, né? para Pro... dar pros guardas.
1: Isso. Ela entra no quarto escuro, naquela lentidão, naquele passo ali de teatro novo, aí depois ela volta ela sai do quarto como se fosse uma assombração ali
0: com aquele sonzinho do kimono dela você reparou é. isso?
1: Cara?
0: <risos> aquilo é sinistro
1: então, tem uma coisa de sinistro nesse filme assim mas, mas,
0: é. cara, a minha, uma das minhas cenas preferidas desse filme é bem no início quando ele e o, o Achizo e o Mickey personagem do Minoru Shiaki, que é outro ator constante do coração do, do, do aqui, ele tem um dos papéis mais importantes, talvez, o outro no Fortaleza Escondida. Mas o, o, quando ele e o Mickey vão receber lá a, a, vão ser recebidos pelo, pelo Senhor, né? E recebem então a, a, as premiações dele pelo sucesso na batalha, e quando eles se viram e voltam andando, um meio que tentando olhar para o outro, porque eles sabem que, porra, começou a. Encaixar na profecia. Né? É. Um passou a ser o senhor da, 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 do outro castelo, esse aqui passou pra Fortaleza número um. Opa! É, é. Come... Aí eles, eles ficam meio que se entreolhando, assim, meio tensos, né? No momento que era para estar só feliz, mas eles não tão felizes só, eles estão tensos, né? Porque é. começa a se preocupar ali. Não sei se é.
1: Eu reparo, quando ele, quando ele tá agachado, inclusive, que o, o senhor lá dá um. Não sei se bate com uma espada no, no ombro dele, sei lá okay? o que, e dá o novo ranking dele ali, né? Agora você vai ser senhor do castelo, não sei o que. Ele chega a dar uma olhada para cima assim, você, você sabe o que, que ele tá pensando, né? É, sim. Porque a gente escutou a profecia. Na hora você vê o que tá passando na cabeça dele ali. Mas vamos falar da cena final, cara? Fala aí,
2: Marcelo cena fraca hein? não só a cena final, né? até o que precede ela né? que a cena do que a questão dos pássaros né? e depois o é. aquele desespero dele né? quando ele percebe que a floresta tá vindo e a profecia está se realizando Ah, é aquilo que ele falou. Uhum. falou toda a profecia então completou o um ciclo ali daquele final e ele, de... ele entra em desespero porque até então a profecia era o que o fortalecia todas as ações dele falavam eu sou invencível a profecia, tudo que disse tudo que o espírito falou que ia acontecer aconteceu, então eu estou forte com isso e no final que ele percebe opa, agora vai acontecer exatamente o que eu não queria e, que tá, e aqui a profecia também cita, ele entra em desespero fala, e não tem saída mas é uma Entendi. cena do cacete. Não, né, porra, puta que pariu. memorável, né, cara? Uma cena icônicas né, do é, cinema. Você está
1: falando da cena das, da morte dele com flechadas, né? Para quem não viu o filme <risos> Sinto Muito, <risos> né? vai ver o filme porque é aquilo que o, o nosso outro é, convidado falou. Não importa que o... o, o, o que a gente diz, né, não vai substituir o, o, o poder do colossal de
0: transformar, transformar isso em imagens. Mas tem uma, uma, uma coisa que eu li dessa, dessa cena que me que me assustou e foi diferente da imagem que eu tinha. Eu sempre, eu sempre, não, eu já tinha lido antes que que tinha até arqueiro é, profissional olímpico, atleta olímpico de arque e flecha que, que foi contratado para tirar aquelas flechas, né? com uma certa segurança, né, para não machucar o, o Mifune, cara, eu li, eu li uma outra versão, cara, eu li que na verdade eles botaram gente ali que não tinha nem experiência nenhuma com a que vai até estudante para é, atirar aquilo ali, cara. Eu já, eu já não sei, só só sei que é, a tá cara levantando de, a bola. <risos> a cara de, de medo do, 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 do Mifune era real.
1: Cara. É, mas porque, a, mas porque... ali tem algumas coisas assim, porque por exemplo a história que eu vi né, a história oficial, vamos falar entre aspas assim... é essa de que o, o Corossal tinha falado para o Mifune... não, a gente vai botar arqueiros profissionais e tal... e o Mifune chegou para ele... não, não, você não vai botar arqueiro profissional... você vai botar aqueles arqueiros... que são esses olímpicos... que andam no cavalo... e tem que atirar a flecha numa bolinha lá, num círculo lá tem que acertar a flecha naquele círculo andando no cavalo, eu quero esses porque é a minha vida que tá na reta aqui bota esses puta aí pra tirar a flecha coisa,
0: coisa que aliás ele vai ter que aprender a fazer depois pra ele escondido tá.
1: e, e aí, se você for, for ver, isso aí não precisa ninguém contar pra gente porque tem um plano ali que cagueta isso tem algumas flechas ali que eles estão que estão que guiadas por um fio tem um plano ali que eles atiram uma flecha que a flecha, eu acho que bate na parede, mas não fica. E você vê que a flecha está flutuando no ar. Até ele chegar e botar a mão e a flecha cair. Então, você consegue ver um fio ali. Mas parece que teve flecha que foi atirada né? inclusive no, 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 no peito dele tal quando ele está se movendo ali tinha é, uma mas história... ele tem a proteção
0: né ele, ele tem, tem uma proteção, proteção de ali, madeira que, tipo, por trás
1: uma proteção de madeira e tinha um esquema também parece que dele é, fazer um movimento com o braço que indicava para os arqueiros para onde para onde iria. ele ia
0: é. Uhum.
1: É, e eles atiravam a flecha na, na direção na outra direção né claro no, no lado oposto de quando ele estava indo
0: né? mas mesmo tem... assim Tá Mesmo bem. assim, é um perigo do caramba. A gente tá falando do... A gente tá falando do maior ator japonês da época, né? Provavelmente é... o salário, e o cara, pô, se mete... Se merda ali, cara, ele tá com o rosto é, descoberto, né? A gente já falou disso no Sete Samurais, em que ele vai, ele, ele entra na frente de um cavalo galopando em alta velocidade do, do, dos bandidos, ele para o cavalo, ele... e não é uma coisa assim que ele próprio vai, não é dublê, não é nada, e... Vai que dá errado, vai que o cavalo, em vez de parar, o cavalo avança nele ali, atropela <risos> ele. Porra, cara. Não,
1: diz um, 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 um cara lá que era o. cuidava dos objetos de cena, das filmagens, que o Mifune revelou a ele que antes de fazer a, a cena, ele, ele tinha sonhos recorrentes. Uns 21 arqueiros mandando flecha pra cima dele. <risos> aquilo amedrontava ele de tal forma, que com razão, né? Agora, tem uns truques aí fotográficos ali também, né? Tem de novo aquele uso é, que passou a ser comum na filmografia do Corossal do uso de lentes teleobjetivas. Então ele filmava aquilo de uma certa distância, a câmera estava bem longe, mas a lente teleobjetiva é aquela que faz o zoom lá em cima do, do, do objeto, do personagem. E isso dá uma, uma sensação de que as flechas estão mais próximas do que realmente estão neles. né? Porque essa lente tende a, a achatar ali o fundo que com,
0: com uhum, está na frente. É verdade.
1: Então dá, dá esse efeito também que, que, que maximiza a cena. E se você for ver, tem uma foto cara, que mostra que, que ali é um negócio meio tabajara mesmo. que tem a, tem a varanda onde tá o Toshiro Mifune, onde corre a ação ali. E você tem uma plataforma... Uma plataforma um,
0: bem na frente, né?
1: Bem na frente, que não parece nada segura. Os caras deviam estar sambando ali em cima. <risos> e uma série de arqueiros, assim, deve ter uns 10, 12 arqueiros, que realmente estão próximos dele. tá coisa de 7, 8 metros dele. Então, assim, minimizava o erro, mas podia dar uma merda federal. E
2: o Fred, é o que você falou, né? É o principal ator japonês da época, pô. E do Kurosawa, né? <risos> Se desse merda ali... Abortava o que
1: vinha pra frente. Tem, um,
0: tem um, um ator menor aí, que é um ator que vai estar tá em vários do Kurosawa, eu acho que começando desse, que é o senhor Takeshi Kato. Ele até fala em algumas entrevistas aí, porque ele morreu em 2015, então é, recentemente ele ainda estava dando entrevista. Esse cara foi azarado, porque ele faz aquele guarda que é o bode expiatório, que o Achizo mata ele. Acusando ele de ter dormido. Na verdade, ele dormiu porque tomou o vinho com sonífero. Então, né, pra parecer que foi uma falha da guarda, ele vai lá e mata o cara. E ele enfiou a espada entre a proteção do cara. É, tinha uma proteção, mas ele enfiou meio de lado, assim. Pegou a pele do cara. Machucou ele, de verdade. O Chicado. E esse cara depois vai ser atropelado por cavalo lá no. Em, em plena cena, assim, invisível. No, no Fortaleza Escondido ele é o samurai que morre no início do filme o cavalo na volta passa por cima dele assim, dá uma patada <risos> nele ele até virou vira de lado assim. cara é o azarrado, mesmo, né? mesmo cara para é.
1: raio de merda ali do, do sete é.
0: ele fala na entrevista ele, eu tô com o braço pra cima ali morto daí a pouco eu sinto meu corpo virar de lado
2: <risos> É, Mas é, é, é.
1: é isso aí, vamos pro próximo ali. Antes, só o, só falar umas curiosidades ali. Você mesmo mandou um meme pra mim, né? Com o final do Scarface. Nunca tinha pensado nisso. Vê se ah, você concorda, é. Marcelo. Pois é. Final do Scarface do Brian do Palma. A morte do Tony Montana, do personagem do Alpatino.
2: É, é verdade, cara. É bem, tem bem semelhança mesmo né? Bem semelhança, né? Sim, porque é, ali o Tom Montana também Tá naquele desespero no final lá De totalmente Exato, tá Sozinho, e né? Os... Os próprios
0: homens dele se voltaram também contra ele Tá lá no alto, né? Sendo alvejado de baixo
1: Levando bala, metralhadora pra tudo quanto é lado Agora, pro, Cros pro, pro Brian De Palma Não poder mentir né? Eu não sei se ele se ele deu essa declaração de que se inspirou no, no, no Trono um chá de Sangue, provavelmente sim. Mas uma coisa que entrega ele totalmente é o final do que é Estranha. Porque o final do Quer é Estranha é faca. Que a personagem da Cici space Space, não sei se vocês vão lembrar, atira na mãe. Ela tem lá aquele poder de de movimentar objetos, não sei o que, ela começa a jogar facas da cozinha, tudo para cima da mãe. Ali é descaradamente, né, direto à inspiração no final do, do Trono Machado. Pois sempre. é,
0: agora uma coisa que me chama a atenção, ele desce, já moribundo ali, ele, ele desce. Cambaleante. E vai, né? É, cambaleante. Ele che, quando ele chega lá embaixo, os homens com, se afastam de comer, parece que estão com medo dele. Porra, que, o que mais ele poderia fazer ali, né? Tipo, parece que ele está desafiando os caras ainda, entendeu? O que, que, que vai acontecer ali? A gente fica esperando, tá, o que, que vai acontecer? Ele está com um ar, um ar desafiador, partindo para cima do, dos caras, os caras estão afastando com medo, É e claro, não acontece nada, ele cai morto. Né? Não acontece nada,
1: mas eu acho que o que acontece ali, porra, é um plano que visualmente é, é mu muito, muito legal. legal. Né? É ele no chão, uma névoa no, na frente dele, assim, e aquele povo lá atrás. Uma ali. coisa
0: que, só para finalizar minha, minha participação nesse filme aí que eu anotei que chama muita atenção minha no início, uma coisa que já tinha também no Sete Samurais é aquela coisa dos cavalos, né? Ele era fascinado por cavalo também, é outra marquinha registrada do Curoçal. Então nas cenas do cavalo, mais uma vez e até mais, eu acho que no Sete Samurais, ele põe a, a, o som extremamente amplificado, né? A gente vê o cavalo até uma certa distância, mas o barulho do galope... Aquela coisa assim... Fica, parece que tá pisando na gente. Parece que vem
1: o um é. tanque aí, né? Aí tem outra coisa que ele faz aí também, só mais uma que eu lembrei, com o cavalo. E que o Kurosawa é mestre em fazer na, na filmografia dele. Essa coisa de usar a metáfora. Não só esses elementos de natureza que a gente fala, né? O vento, o fogo. Ao ah, cavalo água, louco, né? Que volta
0: louco lá. Que... É,
1: no momento que o. Que o, o Mickey. Que o, o, não, o achizo, não é? Quando o achizo tá ali, meio para lá e para cá, re, é, remoendo a ideia que a mulher dele deu de matar o Lorde e tal, tem um cavalo que fica andando no pátio.
0: Ah, sim, sim, sim. sim. É verdade.
1: Incessantemente, um cavalo excitado ali, sei lá, o um cavalo doido para lá e para cá, que tá igual o personagem do do o Achizo, do Toshino Mifone. E o Kurosai mestre fazer essas coisas, no próprio viver, tem aquela cena, né, voltando um pouquinho, tem aquela cena em que o Watanabe se dá conta do que, que ele tem que fazer e que ele sai do restaurante e tá rolando um parabéns para você? Sim, sim. Quer sim. dizer, o renascimento do personagem ali e você tem um, uma galera cantando parabéns para é você, para um outro personagem que não interessa, que é uma festa que tá rolando. Então ele adora fazer essas coisas, essas metáforas. né Mas vamos para o Halé, já temos aí uma hora e paulada, uma hora e quinze de Dom podcast. Don
2: Zoco, Halé. Mais uma adaptação, né? Mais uma adaptação, fala aí. Não, não, eu tô, infelizmente passei batido por ele. E engraçado que eu vi esse eu vi filme um faz uns dois anos pela primeira vez, cara. Até lembro de algumas coisinhas, mas não consegui rever agora. Mas assim, né, como todo manchado de sangue, também é uma baseado numa peça de teatro. Peça do né? Gork
0: né? Do Máximo Gork É. Que é o Le, Le, ba, Le Basfondos, né? Virou filme também na, na mão do Jean Renoir em 36. Ele viu esse filme e ficou com isso. vontade de fazer a versão dele quando ele viu o filme do Renoir. Le Bafond, né e é uma peça política do Max Minork que era um do um dos escritores. É, mais importante do, do realismo socialista aquela coisa toda ganhou é, foi indicado para Nobel de Literatura várias vezes ararara. é uma peça política né do, do que mostrava ali a situação de pessoas excluídas né na, na Rússia imperial aquela coisa toda e, e outra coisa que eu li eu não vi esse filme até hoje um que está na minha lista eterna aí do um filme um filme japonês de 21 chamado é, Souls on the Road, Rojono ah, no eu, eu tenho esse baixado é para
1: ver ainda, não vi. Também. Um
0: filme do Minoru Murata. dizem que é uma versão também do, da mesma peça do Gorki. A conferir, não sei.
1: É, muito ah. falar desse filme. Esse filme aqui, cara, eu, eu eu vi, eu revi pedaços dele agora aqui, não consegui concluir, né? Também não lembrava quase nada. É, lembro que na época achei o filme até meio chato, mas agora já meio que desfaço essa ideia porque é um filme muito ele é restrito num espaço né? como se fosse uma peça de teatro mesmo né? em
0: termos então, de es... é bem teatral inclusive foi filmado em, não em tempo real, mas foi filmado na sequência e tudo mais
1: quatro semanas, né? quase, quase na sequência o filme todo, eu fico pensando aqui, eu não li sobre isso, talvez o Alexandre tenha, tenha alguma, algum insight sobre isso mas parece que é aquele momento que vários, é, vários diretores que gostam de teatro chegam em algum momento da sua carreira nessa conclusão. E se eu fizer um filme todo confinado dentro de algum lugar, né? Tipo o é. um Festim Diabólico, do, do, Tem, do né Parece que é a tentativa dele de fazer isso. Como eu posso tornar um filme interessante... Num Ele não é sol. totalmente
0: confinado, porque às vezes eles saem e vão para aquele pátio, uma parte externa ali é, e tal. Mas é dentro daquele né, mas...
1: espaçozinho que parece um
0: fosso, é. né? É, é, é eles estão, é, exatamente. Eles estão numa É, é uma, um pedaço de Tóquio, mas eles estão num, num, num lugar assim, totalmente excluído da sociedade. No início do filme. Aliás, o primeiro plano eu acho bem legal. Tem uma panorâmica, quase 360 graus, que rodeia tudo ali. E no final aparecem um, umas pessoas jogando, falando, assim, ah, joga lixo, é, isso aí é, é lixão mesmo, manda ver, joga o lixo lá. E aí a, aí a câmera baixa, né, e a gente vê que ali mora gente, né, e começa a história. Pô, e é interessante, cara, são 17 personagens e, claro, não são todos do mesmo, da mesma relevância, mas todos têm a sua historinha, tem a sua... É, fica bem distribuída a coisa. Tanto é que o, o personagem do Mifune, nesse caso, apesar de ser em tese ali, talvez o mais importante, ele não monopoliza a história. Eu acho que um, foi um momento legal para vários atores ali. Principalmente é, o é, Chorão foi, lá, foi... Né, o
1: Bokuzen Hidari.
0: Nossa, esse é o filme dele, né? O Bokuzen Hidari, um cara é. cômico, um ator cômico. É, é, para quem viu Sete Samurais vai lembrar, é o. É, qual é a. Torrei? Não, agora eu esqueci. É
1: um dos camponeses lá,
0: o, I, o mais Hei, velhinho, o, o rei, o rei, é, é um que fica sempre que o, que o Mifune pega no pé dele. Nesse ele faz o papel que talvez fosse do Shimura se ele estivesse nesse filme, porque curiosamente é o único com o Mifune que o Shimura não está. <risos> é o contrário agora. É esse filme. Tem a Izu, Izuzu Yamada, né, no papel de, da, 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 da proprietária lá, que é uma tremenda numa FDP, né, e tem a Kyoko
1: Kagawa também, que vai ser uma atriz aí que vai voltar a fazer vários filminhos pro, pro Kurosawa, né, é, entre eles é o inferno, o homem mal dorme bem, e barba ruiva também, agora é interessante esse negócio aí, é, dessa trupe de atores do Kurosawa, né, como o Fujiwara eles são... tá aí também. Fujiara, Fujiwara tá aqui também, o Kamatari também. Tem um Fujiwara. papelzinho
0: importante, né?
1: Do ator ali e tal, no, é... final, né, no final. Mas, mas é interessante assim. como esses atores, cara, como eles são versáteis, né? São, são. E, e como eles, eles mudam, assim, de relevância ao longo dos filmes, né? O Takashimura mesmo Talvez é um que não cara tinha que, muito estrelismo, que não né? tinha, né? Talvez seja uma coisa bem japonesa, assim não tem muito estrelismo. Assim. Claro que tem uma diferenciação para né? o Mifune. O Toshiro Mifune geralmente é o principal. Mas ele mesmo, às vezes, pode fazer um papel secundário, como fez no início. É, o Takashimura, então, para o final da carreira, vai fazendo papéis cada vez menores. É, esses outros variam a relevância dos papéis Essa, essa
0: peça do Gork é o que chamam, costumam dizer, de uma daquelas peças que é uma peça própria para as Repertory Companies, assim, aquelas companhias de atores, com trocentos atores sem papéis de grande destaque, assim, ficou, foi, foi perfeito para ele botar, em, botar o pessoal para atuar. Né? Ah, o, 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 só que assim, né cara esse filme tem o Ejiro Tono, também tem o, o Minoru Shiaki, tem aquela mulher, não sei se vocês vão saber quem é que eu estou falando, o nome dela é Eiko Miyoshi, ela está em muitos filmes do Coroçal nessa época, é uma que tem uma cara comprida, tem uma sei, cara meio sei, de Sei, sei, uma senhora, né? A senhora que morre. É, ela é a senhora que morre nesse filme. Ela está em vários, ela está no Viveira, uma daquelas mães, é a líder das mães, ela vai estar tá no, no até no Yojimbo, ela vai estar, está tá em, tá em todos, né? E o... o esse filme, ele... Só que ele tem um final muito sombrio, né, cara? No final, aquela coisa da esperança, mais uma vez, cadê a esperança? Não tem.
1: Eu só tá mudando um pouco a forma de ver. E,
0: e de é certa muito. forma, todos os personagens ali, menos um, são personagens que meio que se enganam de que vão sair daquela daquela pocilga ali a qualquer momento, que vão conseguir alguma coisa melhor. O ator acha que vai voltar a ser um grande ator o samurai, o que diz que foi samurai que ia voltar a ser samurai é, e, e, o, o Mifune vai deixar de ser um ladrãozinho e, né, e casar com a moça e não sei o que, mas tem um ali que é, que é meio que o grilo falante da história, que é o cara que perdeu a esperança que é o, não sei se você vai saber quem que é, que é o um, é um apostador lá o, o personagem de um cara chamado Koji Mitsui, que vai estar em alguns do, do Kurosawa também ele faz o repórter lá no Homem Mal, Dorme Bem ele ah, sei ele, que... fa... é. ele 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 é o cara que sabe que ninguém vai sair dali ninguém vai evoluir né mais realista não... de... é inclusive ele é o cara que fala a primeira frase do filme e, e a última né depois que chega a notícia lá de que um dos personagens se suicidou é, na hora que eles estavam cantando né chega alguém falando ah, eu sei quem se matou né não vou dizer para não estragar a surpresa de quem não viu mas o aí ele porra, vira e fala pô bem na hora que ele estava se divertindo aqui, entendeu tipo ele não tem nenhuma Humanidade, nenhuma compaixão, ele já perdeu tudo, assim, sabe? Então, esse filme, talvez até por isso, por essa falta de, de esperança e tudo, ele foi mais um fracasso, né, cara? Só que no filme seguinte, aí ele faz um pipocaço. Até por isso, né, ele prometeu pra Thor, o último filme do contrato, agora eu vou fazer um blockbuster aí. E fez,
1: né? Fortaleza Escondida, 1958.
0: Baita filme de ação, né? Eu adoro, cara.
2: Eu, bastante,
0: Eu gosto bastante. É, é um ótimo entretenimento. Eu levei três,
1: três... Duas revisões, na verdade, pra... <risos> <risos> para aceitar melhor o filme, cara. Porque... Aceita que dói menos, Fred.
2: <risos> Mas é, ele é um pouco diferente de, de outros filmes do, do Curoçal. Sabe? Eu não sei se é temático, não sei se é... ele é um sei lá, mesmo tendo a, aquela questão lá do rato, da princesa e toda aquela disputa, mas sei lá eu, eu não sei se também é pelo, pela dupla lá, né que eu já livro cômico, mas sei lá eu, eu sinto ele um pouco mais leve não tão denso quanto outras obras do colossal mas enfim, eu, eu gosto não tá eu tão preocupado em passar uma mensagem, né, isso, talvez isso, social isso. exato, exato Sabe? É, tipo como, sei lá, é como se ele falasse, assim, ah, vou me divertir trabalhando,
0: sabe? Eu vou fazer esse filme. É, mas é aí que tá, ele sempre passa o é. e nesse filme eu acho que ele até passa, sempre e ele faz. passa novamente até, ele volta à questão da, da esperança, porque a gente tem é, esses dois narradores, aí vamos dizer assim, né por, pelos olhos de quem a gente acompanha a história, que são o Tahrei e o Matashishi do, do Minoru Shiaki Kamatari Fujiwara, que, pô, eu, eu me divirto com eles, eu, eu gosto. assim Mas eles são... É, caçadores fortunas, né? Eles são é, pessoas que estão tentando achar uma maneira de ganhar dinheiro, de se dar bem. E no final de tudo, eles vão meio que finalmente deixar isso de lado por uma coisa maior, né? Por uma elevação. Até eles não, fica com você, não? Fica com você. É, o, o filme dinheiro. tem esse esse tom de fábula, né? Porque
1: é aquela coisa é, é, é a conclusão da fábula, né? Você acredita que a coisa vai terminar bonitinha e tudo Teve aquela transformação né dois não só dos dois né a própria princesa e eu... na história da princesa né a trajetória da princesa é uma coisa de fábula né as, as princesas da Disney aí.
0: <risos> o título original desse filme é os três homens maus da fortaleza escondida né é... que seria o Mifune e os dois ali e ele ele remete a, claramente a uma duração e uma referência importantíssima do Coração que é o John Ford. Né? Então, esse filme tem bastante coisa de John Ford, e uma delas é aquela questão do, do solo árido, aquele território meio desértico do início do filme, principalmente, né? até aquele morro que eles tentam subir lá e tal, que eles escalam. Ah, e, e, e o título é claramente uma referência ao último filme mudo do John Ford, que se chamava Three Bad Men. Então, é, claramente, é, uma, é o título original. Né? Fortaleza Escondida, a tradução brasileira se perdeu isso aí. Mas é, é um filme de jornada, como outros do, 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 até do, do próprio John Ford mesmo, é uma, uma jornada. E assim, a gente não falou até agora, né? mas acho que a maioria das pessoas já sabe que esse filme foi uma influência também posterior para o George Lucas né? fazer o seu uh, Star Wars, apesar de que o George Lucas dá uma diminuída nisso, né? E eu acho até que deve diminuir mesmo, acho que isso não é... Eu acho que ficar repetindo mas isso... Mas eu,
1: eu não acho que ele diminua tanto não, cara. Eu andei até pesquisando essas influências. E ele fala assim, porque ele, ele chegou a escrever um roteiro, o George Lucas, chegou a escrever um roteiro inicial do, do Guerra Wars. das Estrelas, que, era, que seria... É, é, uma adaptação do Fortaleza Escondida, ele chegou até na época, ele, ele, ele diz isso, ele chegou até na época, ele pensou em comprar os direitos do, do Fortaleza Escondida, mas ele depois foi mudando bem o roteiro, e realmente se você for ver o Guerra nas Estrelas, não é uma adaptação fiel. Tem a coisa que até ele usa depois no Império Contra-Ataque, tal, essa coisa da princesa, Fugindo pela galáxia com dois robôs. Que a figura de dois robôs seria a figura aqui dos dois camponeses, o né? Do
0: Tarrei Mataxix.
1: Mas ele foi mudando o roteiro do Guerra nas Estrelas e ele acabou absorvendo algumas coisas, né? Até o final do Guerra nas Estrelas é parecido com o final desse aqui, Sim. com aquela coisa Sim. dos. Né? Do, do, da princesa e seus súditos. Ali. É,
0: eu só falei que diminui porque eu vi uma entrevista com ele que ele fala que. Claro, o lance dos dois ali, personagens meio cômicos, que vivem se bicando e brigando, ok. Mas que o lance de princesa, que tem que viajar de um reino ao outro, que isso foi uma mera coincidência, eu achei meio esquisito. Mas, sabe, sabe o que eu acho? Eu queria falar uma coisa. Eu comprei esses dias o, aquele DVD do o documentário sobre o Toshiro Mifune, 2015, feito por um americano lá, Steven Okazaki. E, cara... Legal e tal, mas o problema do documentário, que eu já tinha até meio que percebido pelo trailer dele, é o seguinte, é, você termina de ver e fica parecendo que a grande importância de Akira Kurosawa é o fato dele ter influenciado filmes americanos. Entendeu o que eu quero dizer? É, pô, é isso não é o, é, exatamente, isso não é o mais importante. Quando a gente fala de Fortaleza Escondida, por exemplo, que ah, porque ele influenciou Star Wars. Então é legal citar isso, OK, mas não vou, acho que não cabe supervalorizar como é. se fosse isso que fizesse dele um bom filme. Entendeu? Porque a gente parece, tem muita gente que fala: ah, pô, já é muito comum você ler sobre os Sete Samurais e falar: "Ah, teve a refilmagem americana". Pô, sinceramente, cara, para mim Sete Homens e Um Destino,
2: é, não, não chega aos pés. Não tá? é
0: nada. É, é um bom não é filme, nada. mas não, não,
2: não, não chega nem aos pés. É verdade. Eu acho até um bom filme, mas nada. Você vai não. querer. Então, assim, colocar. Quer ver a prova
0: de que Sete Samurais é um bom filme? Ele é tão bom que virou até um faroeste americano. Porra, não, não. Menos, <risos> menos. Entendeu? Não, 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 é,
1: não é esse o caso. Ok, concordamos então. Tudo bem. Sim, <risos> sim. É só que, pô, há uma clara influência ali. O George Lucas não pode negar isso. Ele sim. Vive, mas é aí que tá.
2: Tem até uma, uma história, né, que o, na época do Mr. Wars, acho que logo após o primeiro filme, que o Aquila Coroçal, né, chegou um boato que o Aquila Coroçal ia, ia processá-lo, né, e isso chegou, esse boato, pro próprio Aquila Coroçal, que foi, falou assim, não, não, não tem nada disso, pelo contrário, né, se, se, se alguns diretores americanos estão sendo influenciados pelos meus filmes, que é ótimo, mas não tem nada desse papo. Na verdade, é, o Aquino Codessal teve até um bom fluxo, assim, com, com vários diretores, né? Acho que o principal foi muito o John Ford, mas com outros também teve um, um certo Leone, né? Leone também. Ele teve uma boa relação de olha Ele processou, né? Mas
0: é, eu digo, em termos de influenciar, de influenciar. Agora, eu acho que é por isso que sempre teve aquela coisa de dizer que ele era ocidentalizado e tal. Porque ele não escondia que era influenciado por. por cinema americano, né, a gente vai ver no próprio Yojimbo, que além também de, de influência de faroeste claro, né, tem influência de filme ar é, americano, filme de gangster e tudo mais então, cara, é, ele não nega isso, e da mesma forma que ele que é como um espelho, ele recebe e depois reflete para lá de volta também, como refletiu tanto né, e e, e a Cara, e aí você depois lê, como na época que eu estava em cima do, do, dos filmes do Mizoguchi, inclusive antigos, porra, que Mizoguchi devorava literatura francesa, teve filme dele baseado em literatura francesa, quer dizer, isso é normal, cara. Aí falar... É, é, é. Agora, o mérito é o seguinte, transpor isso para a cultura dele. Ele adorava a cultura japonesa, ele nunca renegou a cultura japonesa, nem nada. Tanto é que esse
1: filme aqui... é. Mas vocês vão concordar, o Alexandre acho que viu. Esse filme aqui não diria que é um remake, mas o próprio Curaçao falava isso. Ele o queria é, refazer o aqueles que pisaram na casa cauda do Tigre, que é um filme de 45 dele. Só que ele queria fazer mais pomposo, com a produção melhor e tal, e ele meio que fez isso nesse filme aqui, né?
0: É, esse sim é uma história parecida, né? De, de ter que passar por fronteira e tudo mais, é... Passar tem, por... Transitar para um território
1: inimigo, né? Se escondendo, que é o que faz aqui a princesa, né?
0: E o... Eu, eu, e tem também... E, não, e talvez por isso, né? Por essa, até a gente já falou teatro no lá no Tigre. Aí também no final do filme vai ter naquela cena lá na, na última fronteira em que o general Tadokoro acaba mudando de lado, né? Ele... Tem umas flautinhas no ali tocando, não sei se você lembra, né? Aliás, o filme todo tem, mas né? Aquela. É, pontuando, pontuando as ações, assim, uma coisa meio esporádica, não é constante, mas fica. É... é interessante. Que, aliás, é um outro personagem, pra mim, bem interessante desse filme, cara. É o personagem do Susumu Fujita, né? Que, pra quem acompanhou, sabe, né? Que é um dos principais atores do Kurosal nos primeiros filmes, né? O cara do, do Saga do Judô, 1 e 2 do sem pesar por nossa juventude do cauda do tigre ele está também, e ele volta depois em é, nesse, filme, nesse filme ele voltou depois de é, quanto? sei lá, depois de 12 anos sem trabalhar com o voltou por um acaso ele voltou por um acaso porque uh, ele não era o ator que estava contratado para fazer esse papel mas só que teve muito adiamento na, na.. muito atraso nas filmagens, por conta, mais uma vez, dos nevoeiros lá no Monte Fuji, porque algumas cenas foram feitas no Monte Fuji, aquela no início, por exemplo, em que tem nevoeiro mesmo, é, é, que esconde o Mick, que tá tentando fugir e tal. É, o Mick, não, desculpa, o, o, o Minoru Shiaki, né? Que é o. Nesse filme é o Letar Rei, não é Mickey. Ele. Atrasou, às vezes, é, meses, coisas de meses. E o ator que estava contratado precisou sair para fazer outro trabalho. E aí, aí ele chamou o Sussumo Fujito eu achei bem, bem legal. E o papel dele, cara, é aquele papel de um outro general adversário, mas que respeita né aquela coisa tradicionalista. Eles se respeitam, se admiram, apesar de serem adversários. Porra, e no final, e ele também vai ser um dos homens maus que vai se, se render a uma certa... Dose de humanismo e tal, né? Até influenciado por aquela música que a, que a princesa Yuki canta, né? Quando já tá presa e condenada à morte e tal. Acho bem bacana aquele pedaço do filme ali.
1: Agora é um filme que é o primeiro, né? De uma série de filmes que o Coroçal vai fazer nesse formato widescreen, né? Que na torre se chamava Torroscope, né? Eu acho que isso é um detalhe importante porque para um filme como ele é, né, um filme de aventura, grandio grandioso e tudo, né, com muitas cenas de ação, né, é, isso vai fazer uma baita da diferença ali. A forma como ele, ele enquadra as cenas e como ele faz o uso. Por exemplo, tem aquela cena em que o Toshiro Mifune sai atrás de,
0: Os cavaleiros, dos
1: cavaleiros, claro. né? E você tem uma disputa ali, cavalo a cavalo. E, porra, aquilo ali é muito bem feito, né? Como ele como o Curaçal era mestre em cena de ação, né?
0: Ele usa toda, toda a extensão horizontal da, da, da tela. Ele ali, usa né, cara?
1: toda a extensão, ele repete o plano, né? Não repetir o mesmo plano que ele filmou, mas ele filma uma vez, fazendo um movimento da esquerda para direita, um movimento de pan, aí depois filma de novo os cavalos correndo, ele monta aquilo de uma forma que dá uma velocidade na... É. na cena, né? que é uma coisa que não está não envelhecida até hoje né? se você for ver ali, você se impressiona com aquilo
0: É, ele é impressionante, assim, no primeiro filme no widescreen dele, né, o uso que ele faz é, narrativamente né, aquela, aquela coisa dos personagens às vezes um em cada canto da tela você vê um distanciamento, principalmente quando é o o Matassiste discutindo, você vê um em cada lado e uma coisa qualquer acontecendo lá no fundo, no meio, então você tem praticamente três filmes acontecendo na, é, na, ao mesmo tempo, né? você tem muito é, 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 profundidade de campo, aquela coisa toda né? que você consegue é, ver, tudo ver, em foco, né? ver tudo em foco ao mesmo tempo e enfim, mas é, é bem interessante. Tem, tem uma cena em que eles estão cavando, acho que, um buraco na fortaleza. É aquela que eles estão cavando, que eles meio que se agridem. Lá um joga o ancinho em cima do outro, o Tarrei e o Mataxi. Logo no mais para o início do filme, que aí depois eles saem um para cada lado do buraco. E, e widescreen a gente vê todas as possibilidades ali naquela cena, porque fica um em cada canto com um buraco no meio embaixo. E lá em cima a gente está vendo o um morro no alto do morro, e lá em cima vai aparecer o, o personagem do Hokoru Tamakaba, o general do, do Toshiro Mifune. Então é impressionante assim, a quantidade de detalhamentos assim, que, que, que podem acontecer. Né? Ali até, o, até achei interessante mais uma, um link com o John Ford. Né? Nessa, nessa cena, quando aparece o Hokoru lá em cima, o, 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 o Stephen Prince, eu acho que ele, ele comenta, ele fala isso aí, para quem... Gosta de John Ford, é uma clara referência ao, ao rastro de ódio. Que é aquela cena que a Debbie aparece lá em cima. Desce do... lá de cima, né? Aparece lá de cima e, e, e eles estão ali embaixo brigando, o John Wayne e o, ah, e o é verdade. Jeffrey Hunter, e não percebem ela descendo. A gente percebe, a gente tá vendo tudo, mas eles não percebem. Ali é a mesma coisa, os dois estão brigando, o Rokuru vai descendo, eles não veem, só quando ele já tá perto. Entendeu? <risos> é,
1: clara, clara alusão, né?
0: Eu lembrei também um
1: pouco do, daqueles cavalos correndo com ouro. Eu lembrei do final do Tesouro de Serra Madre. Tem um pouco também. É, é, fogem os burros lá.
2: Lembram, verdade. Marcelo? Lembra, lembra, isso verdade. Burros,
1: burros.
2: Eles porra, cara, e eles já ouro. tinham. É,
0: é interessante, né? E isso marca bem essa comicidade até do, do, dos dois personagens, mas, porra, refletindo um pouco como que as pessoas são, né? Porque quando eles estão na merda em perigo, eles se unem porque o medo, o medo une né o medo comum une, quando eles estão lá naquele motim da fortaleza, que aliás é uma cena que tem que falar, é. né, que ele ali também se influenciou por quem por quem será que é a influência daquela cena toda ali, né, o senhor Sergei Eisenstein, né, aquela aquele motim da escadaria o pessoal descendo e levando bala de baixo ali, né encoraçado
1: para o né é,
0: e, e antes, quando também tem uma montagem de umas cinco tochas caindo, assim quando eles vão dar início ao motim eles estão fingindo estão dormindo lá os escravos os prisioneiros e aí umas tochas caem é uma montagem bem típica do, do da montagem russa né porque as tochas é, a gente fica sem a noção espacial assim a gente só vê elas caindo assim como se fossem em lugares diferentes e uma coisa uma montagem e aí depois tem aquele motim então naquele momento eles se unem eles estão na merda estão é, Agora, caiu, caiu uma, um ouro na mão deles, pronto, aí eles começam a brigar, né? Então, ali tinha acabado de acontecer isso. Eles tinham já meio que feito as pazes, né? Conseguiram escapar, mas pelo menos estão vivos, não sei o quê. Aí, daí a pouco, eles estão lá, aparecem uns cavalos balançando de ouro, pronto. Na mesma hora, um já corre e pega três cavalos e o outro fica com um, aí eles começam a brigar, né?
1: <risos> começa a brigar então... de novo no final. Aquilo é engraçado, né? Eu acho interessante é que ele, ele tem essa coisa, o Curaçao, ele não, ele não vitimiza né, os camponeses ali, né? Ele faz algo também semelhante, no, não de forma cômica, mas no Sete Samurais, com aquela história de que ah, pô, se você demole para o camponês, o camponês não é um cara inocente só porque ele é pobrezinho ali e tal, né? não é um cara puro, se você demole, o camponês vai te enfiar a lança pelas costas também. Né, ele tem meio que essa visão de, de que as pessoas têm lá os seus defeitos, não é ali a classe social e tal que vai separar um de outro. Né?
0: Pois é. Aquela, aquela cena que você falou da perseguição, quando eles são identificados e tem que, ele tem que tentar matar lá aquele, aqueles inimigos, Sim. eles escalaram um cavaleiro lá e fantasiaram o cara, maquiaram o cara para ficar igualzinho, Toshiro Mifune e tal. Pra fazer aquela cena, mas só que na última hora o Mifune meio que mexeu com o brio dele ali e falou, não, deixa que eu vou fazer. Foi ele, né? É, foi ele que fez, pô, e não era uma coisa fácil, ele tinha que cavalgar em alta velocidade sem segurar a rédea, porque ele tava segurando é. uma, uma lança, né? Acho que era uma lança que ele tava... Sei lá se era uma lança ou se era uma espada... Grande,
1: era alguma mas... coisa que ele tava lutando ali, mas ali dá pra ver que rolou algum perigo real mesmo. É, ele não segurou Nossa, a ré, eu, eu não
0: sabia disso aí. Eu, eu achei que era dublê aquela é cena. Não, eles contrataram o dublê. O dublê aparece em foto do Mifune junto com o dublê. Tá bem parecido mesmo. Mas é, consta que ele na hora H... Resolveu fazer a cena.
2: Caramba, e, 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 é, e os cavalos são uma é, velocidade considerável ali. Naquela
0: cena. É, e ele era assim mesmo,
2: né, cara? O um Toshiro vigoroso. Mifune é, o,
1: é tipo o Chuck Norris, né, que fala que o Chuck <risos> Norris é o seu próprio pai. O Toshiro Mifune é o seu próprio dublê, cara. Não tem palhaçada com ele, não.
0: É. Pô, e detalhe naquele duelo em seguida, né, quando acaba essa cena, ele já se vê prisioneiro lá do, do general lá o Tadokoro. Do Coro, do Doroco, sei lá. E aí eles vão ter que duelar, né? Eles fa... Alguém propõe um duelo lá, eles vão fazer um duelo, porra, e curiosamente eles não vão duelar com espada, né? Eles vão com, com lanças, né? Interessante isso aí, né? É isso aí diferente. é uma coisa mais é, respeitável ali, né? E também para usar o widescreen, né?
1: É, pois é, lança fica melhor no widescreen. <risos> Vamos, vocês têm mais alguma coisa para falar, cara? Que eu tô preocupado aí com o tempo, já é uma hora e quarenta. A gente tem dois filmes grandes para falar. Vamos nessa. É, vamos lá, Homem Mal Dorme Bem, 1960. Esse você não viu, review, né, o Marcela?
2: Foi besteira minha, quer dizer, porque passou batido por mim. Mas você conhece? Sim, 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 conheço, conheço. Eu não, não, eu já tinha visto ele antes. Assim. Eu acho esse filme, assim, esse O Céu e o Inferno,
1: que é um que a gente vai falar na parte 3. É, dos filmes mais subestimados do Kurosawa, né eu não sei se, se é porque esses filmes não são de samurai como o Alexandre já falou uma vez aqui é, o Kurosawa é geralmente associado com filmes né, de época filmes de samurai
2: mas sabe que eu mas acho eu faz acho... sentido? faz sentido? porque se você pegar o próprio Viver, que para mim é um puta filme pra mim tá no top 3, meu né, do Kurosawa, e mesmo assim é difícil... Você pegar um, sei lá, uma pessoa foda de cinéfilo mesmo, de raiz, né? E que, que cita o. que cita o viver. Geralmente o pessoal vai citar o sete samurais, então, já vi gente cita até o próprio Iodimbo vai citar outros filmes, mas não cita o viver. Eu acredito que seja isso, muito ligado à questão do. do filme de samurai mesmo. É, eu, não, eu não sei se eu colocaria
1: o, o, esse filme aqui no nível desses, né? Tudo bem, mas. Pô, mas é um filme que dá para lembrar junto dos do sonhos, por exemplo. Uhum. Né? Dá para lembrar Aqui teve de uma, outros filmes,
0: assim. Teve uma, uma guinada importante na carreira do, do Coroçal, que foi o fato dele ter fundado no ano anterior a produtora dele, até por sugestão do, do, da Torro, né? Que tava ficando preocupada com o crescente orçamento dos filmes dele. A cada filme, desde o Rachomon, só aumentava o custo, né? Então... Estava ficando pesado para a financiar. A sugeriu, então, que ele passasse a, a participar desse financiamento, né? É, claro, e tendo parte do lucro, evidentemente, mas é, isso seria bom para ele também, né? Ter um pouco mais de liberdade artística, né? Não, não precisar ficar... É... Se bem que ele já tinha bastante, eu, eu acho, tá, né? É, <risos> Dentro mas da torre, aquele tinha ele bastante tinha mais, mal. né? É, ele teria mais. Então, ele passaria a ser responsável por tudo, né? E tal bom e ele sempre buscava algum significado social alguma coisa um comentário sobre alguma coisa então ele queria fazer um filme sobre corrupção né que ele considerava o pior do, dos crimes né que eram pessoas justamente que, como é a corrupção né pessoas que se escondem atrás de fachadas respeitáveis né e ele queria expor isso assim como ele fez um filme para expor é, uma coisa que incomodava ele que era a, a, a perseguição da mídia é, sensacionalista lá no, no escândalo, ele fez aqui um filme sobre exposição, e aí ele junto com os roteiristas dele novamente tem o Hashimoto, o Oguni tem mais dois aí trabalhando nesse filme também que é o Ryuzo, o Kikushima e o Eijiro Yasaita. Saita, eles resolveram já que era para expor a corrupção, vamos fazer um filme em que o personagem expõe a corrupção que é o, o era a intenção do, do personagem do nishi né o personagem do, do, do toshiro mifune que é um, um vingador alguém que vai atrás de vingar né uma, a morte do pai e desmascarar uma uma penca de, de, de gente oh. corrupta né
1: esse tema polêmico como era né esse roteiro aí ele parece que foi o roteiro que ele levou mais dias para concluir né foi 85 dias que ele levou para fazer esse roteiro é eles levaram né, você falou são cinco roteiristas inclusive o colossal é, e tem essa coisa né carregada na corrupção que ele diz ali que ele ele tinha um receio enorme da de, de abordar esse tema apesar dessa vontade dele né ele não usa nomes ali, né, que, que comprometam alguma figura no Japão ele até chega a dizer que ele acha que ele fez esse filme um pouco cedo demais, né talvez aí o público não não tivesse consciente dessa desses problemas que cercavam ali aquela burocracia do Japão, né, governo japonês, ali as entranhas do, do poder público japonês, né
0: é, e a gente percebe que o, o grande chefão de tudo é um personagem que não aparece, né? Que é aquele cara a quem o, o Masayuki Mori reporta, né? Inclusive no final do filme ele faz uma ligação final lá. É, e provavelmente a gente não escuta nem a voz desse fica personagem. Fica insinuado, né? né? Fica insinuado que é alguém do alto escalão do governo. Alguma é. coisa assim, né? Mas isso é, até não, porque não, o
1: personagem não... do Masayuki Mori é do governo, né? Ele é um.
0: Ele é presidente um de uma empresa. público, né? né? É uma, não, mas é uma empresa ele... pública, é uma não empresa não? que tem contratos com o governo, né? É como, é, uma é... Uma empresa, é como se fosse o nosso querido... Bom, não vou citar nomes. <risos> mas seria Pode um Pode citar Brecht, que está é, um tá aí na boca vida, do povo. Isso. É o um presidente de uma, de uma empresa que tem negócios aí dentro do governo. né então,
1: É bem atual esse filme é bem, até empreiteira, nesse empreiteira, sentido, bem né? Atual, bem atual, bem, bem atual. Né? Ele em é parte, ou esse roteiro em parte foi inspirado pelo Hamlet, né, de novo voltando aqui a figura do Shakespeare na obra do Kurosawa, né, com essa coisa do filho é, voltando para vingar a morte do pai, né, e também é, é, vingar a morte do pai por um, por, pelo responsável que assume o lugar do pai, né, porque aqui, nessa história aqui, o pai também estava envolvido naquela confusão ali, na corrupção e tal, né. Mas isso é meio relevado no meio do filme. A coisa fica mais no personagem do, do Mifune como esse vingador. Mas, na verdade, tá está vingando a morte do pai, que também estava junto da corrupção. É, e para então, isso é uma ele coisa... leva uma mulher a, a
0: ruína, de certa forma. É, né? tem toda essa, essa tragédia aí, né? Agora, a, 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 ao buscar essa vingança, não sei se você concorda comigo, né? assim como é o próprio o Hamlet né ele ao buscar essa vingança ele acaba se tornando um cara tão malvado tão né quanto aqueles que ele queria vingar um outro tipo de maldade mas ele ele chega ele começa a cometer excessos né essa própria coisa de negar o, o afeto a, a, a mulher com quem ele casou e tal é, depois quando ele meio que tortura lá o personagem do Takashi Mura no final do filme coisas começam a ficar um pouco desnecessárias ali, né? Ele já dá uma torturada bonita no personagem do Fujiwara, né? No, no princípio do filme, né? Pô, Sim, leva ele... o cara para ver o próprio velório, né? Ver a mulher <risos> e a filha chorando Isso. lá, como se Mas aquela morrido. cena
1: muito bacana ali, né? Muito bacana, que eles estão no carro, né? E vendo o velório e, e, e ele toca uma gravação e a gravação é, é, faz um contraponto com o que a gente está vendo no velório. Então a gente vê uns personagens que, que foram gravados e que estavam planejando a morte do personagem que estava dentro do carro, que é o Kamatari Fujiwara lá, eles estão planejando a morte na gravação que o, que o Nishi fez, e ao mesmo tempo eles estão lá se abaixando prestando em Prestando respeito à
0: esposa.
1: Isso, prestando respeito na maior né? cara de pau, né? que esses caras são capazes de fazer, né? E é legal que o que esse filme ele
0: tem essa essa não eu ia falar do início do filme na verdade a gente tem que falar é isso que eu ia falar da cena inicial do filme a cena da da, da festa do de casamento, casamento né?
1: né festa de casamento tem um recurso ali que o Kurosawa usa muito habilmente né que todo diretor tem que fazer um pouco isso né que é contar parte da história através dos personagens, né? Então ele quer resumir a coisa, só que ele faz isso colocando jornalistas na festa de casamento e esses jornalistas estão ali como se perguntando, né, e trocando informações sobre e aquela figura ali faz isso, tá envolvido com esse escândalo, não sei o quê. E é claro que eles estão falando isso pra gente, né? É. Eles estão falando entre si, mas eles estão falando pro espectador, para dar uma situada nos personagens, né?
0: É. E aí tem o, o repórter que mais fala ali, que é o o do Koji Mitsui, que é aquele ator lá do... Que eu tinha falado no ralé, que ele fala a frase final. Aqui ele fala... Ele tem o mesmo espírito que, que, é o, que é o personagem dele lá. É daquele cara cínico que que... Parece que ele é o, Ele é que sabe a, a, a verdade aí. Até no final da, da festa, quando a Kizumba já está formada, já chegou o bolo e tal. Alguém fala pra ele... Pô, isso aí é, é a melhor peça de de um de um ato que eu já vi ele fala, porra, peça de um ato, isso aqui foi só o foi só o prelúdio. <risos> isso aqui tem muita muita merda vai feder ainda, né? Basicamente é isso que eu ele tá falando, né?
1: E vem a figura daquele bolo com marcando lá a janela, né? Que a gente não sabe ainda direito qual é o significado daquilo, mas eles vão explicar pra gente no decorrer do filme. Que deixa a galera meio
0: desesperada, né? A gente sabe que tem a ver com a morte ali do... É, e a cena serve também, claro, né? Para apresentar a maioria do, dos, dos envolvidos é, dos personagens para nós, né? A gente vê ali todos eles é, tensos e... É, falando coisas que não condizem com o que eles estão sentindo, né? Eles estão preocupados, mas estão fingindo que tá indo tudo bem. Só tem um cara ali que fala o que pensa que é o, o irmão do, da, da noiva, né? O, o rapaz lá, que é o irmão da noiva que aí ele já faz até uma, uma premonição ali, né ele fala, porra, o Nishi, ó, você cuida da minha irmã, senão eu vou te matar, hein <risos> <risos> não, não é bem ele que mata, mas enfim mas ele indiretamente né é, expõe, foi... né é. mas eu acho um bom filme a história prende aquela montagem que tem em seguida dessa cena do casamento do, 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 das manchetes e das prisões de alguns né, uma montagem muito muito bacana muito ágil tal e aí depois o, o filme desce do do geral pro mais talvez pro mais íntimo do, do do personagem do Mifune e aí esse eu acho que o que fica mais interessante na mensagem desse filme é que é o seguinte cara o cara entrou nessa de vingança ele ele meio que libertou determinados fantasmas que não tem mais volta né? ou vai matar ou vai morrer e ele no momento em que ele fraqueja ele dá uma fraquejada aí é a ruína dele né? é, eu acho que isso é o que ficou infelizmente a vingança dele acabou sendo ineficaz ele não conseguiu chegar ao fim justamente é porque é, é justamente porque em algum momento ele se humanizou ele sentiu um pouco de carinho pela mulher ele teve pena de, de fazer alguma coisa, ele teve pena de tacar é, lá o. Ele o, fraquejou o eu acho de que ele lá do, da janela. Nessa fraquejada foi a ruína dele, porque o, o, os outros lá não, não iam deixar passar aquilo, né? E acontece o que aconteceu.
1: E aquilo, ele não tá é, na altura da maldade dos outros caras. Né? Porque você vê que o personagem. É, do vilão maior que a gente vê no filme... Né, que é o do Masayuki Mori lá... aquele senhorzinho lá... presidente da, da empresa... ele é tão mal... mas tão mal, tão mal... que no final... <risos> os filhos dele... falam que vão abandonar, vão abandonar ele... E mesmo assim ele entra naquela ligação telefônica... que você falou... e ele está ali soltando foguete... dizendo que ó, deu tudo certo... a gente conseguiu matá-lo
0: o esquema continua, tá tudo ótimo ele, sim, ele sim, engana sim. muito bem esse filme me, me lembra uma coisa que eu sempre inclusive pensei, até comento com alguns eu falo, porra, eu me pergunto você vê um cara desse qualquer aí, a gente poderia pegar mil exemplos aí na política brasileira, por exemplo um cara altamente corrupto aí você pensa, tá, cara, como é que um cara desse dorme? Dorme bem esse cara não tem, não tem crise de consciência não, eu estou falando sério, esse cara não tem crise de consciência ele, ele não para às vezes e fala, caralho, eu sou um filho da P mesmo, não, pior que não e esses caras não, porque ele, ele vive num mundo próprio, com valores próprios e tudo é justificado Sim, o Donald Ritchie,
1: no, no, no livro dele esses filmes de Aquele Coração levanta isso, ele diz que esses caras estão num nível de perversão tal de maldade tal, que aquilo ali é o certo para ele, é Não normal para ele, ele acha que é isso aí, o mundo é uma desgraça, tem um monte de otário e eu tenho que agir dessa forma, né, ele cria uma sé série de justificativas para fazer o que ele faz, e enquanto que a gente né, balança e tem a crise de consciência até com coisas muito menores que a gente faz, esses caras para eles é isso aí, vamos que vamos, né. Eu acho que essa é a grande conclusão dessa, desse filme aí, né? Essa coisa do homem mal, dorme bem, verdadeiramente mal. Até no final, nessa ligação telefônica, ele chega a dizer que perdeu um pouco de sono. Mas ele perdeu um pouco de sono é. na noite anterior porque a coisa não estava resolvida do jeito que ele queria. Uma vez que, que, que todas as merdas que ele fez deram certo, né? Assassinato, extorsão, é, é, roubo, não sei o quê... Uma vez que tudo aquilo deu certo, ele voltou a dormir bem.
0: O Mori está voltando aí, né depois do Rashomon. Primeiro filme dele depois do Rashomon, 10 anos depois, com o Kurosawa. Irreconhecível. que o É, tá bem, bem reconhecível mesmo. Eu acho interessante que nesse filme tem um papelzinho pequenininho, um ato, o, o ator, que é o ator símbolo do, do Ozu. Essa sim deve ser a parceria maior do Chichu mundo. rio Shishu Ryu ele faz um promotor no início Bem do filme, depois não né? aparece mais. É, ele fez mais, eu acho que uns 50 filmes com o Ozu. Fez quase todos os filmes do Ozu. Esse é, cara. fez bastante filme. E o, é, mas é, e, pô, e tem cenas marcantes, aquela do, do vulcão lá, quando o Vada lá, o Kamatari Fujiwara vai se matar e o, o Nish sai da, 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 do nevoeiro. Como, como se fosse ali o trono manchado de sangue e vai salvar ele. Aquilo a ilha, ali né?
1: também tem uma ideia que pode parecer estranha para o Ocidente, né? Essa coisa de você engolir que um funcionário vai se matar só porque o chefe mandou que se, mata, se mate, né? Mas se a gente pensar e a fundo, isso é uma coisa meio que do reflexo, talvez, do Japão feudal, né? Onde o, o senhor feudal lá tinha lá o poder de vida e morte em cima dos samurais, dos súditos, não sei o quê e porra, e o, e o Japão é a terra do, do piloto kamikaze né cara é. então essa coisa de mandar se mata e vai lá e se mata não é uma coisa longe da
0: que cultura por que kamikaze ali, usa
1: capacete mesmo? Pois é, isso é um mistério mas vamos passar pro Yojimbo, cara, senão o Marcelo Zanholi vai dormir aqui Imagina ele, cara ele, ele coitado ficou aqui ouvindo a gente falar do homem mal dorme bem
2: é, é não, mas isso aí, aí foi falha bia. eu deveria ter visto o filme. Então. Não,
0: tranquilo, reveja, reveja
2: que é um ótimo filme. Ah, e
0: agora, você falou, agora, você falou de indução, de induzir o funcionário ao suicídio, eu já lembrei que, pô, o Marcelo Zanoli vai dizer, então, qual foi o último filme que ele fez com a gente, que tinha uma cena dessa também, que É, isso me lembrou, me lembrou demais.
2: Ah. <risos> Petran, como é? Pentangeli, Frank Pentangeli! É, até um filmezinho, né? um filmezinho menor aí, né? Poderia já foi parte
1: 2. Eu me lembrei dessa cena também do, do Tom Reagan convencendo lá o. e insinuando, né? Vamos pro Yodimbo! Vamos pro Yodimbo Guarda Costa!
2: O filme que o, que o Curossal ganhou muito dinheiro, não com o próprio filme, né? não com o próprio filme né graças ao Sérgio Leone é.
1: ele brinca né, com isso
2: né? que ganhou mais dinheiro do pro processo com o Leone
1: do que com o próprio Iodinho o próprio Iodinho com a bilheteria do Iodinho né mas eu acho o cara um um dos tops desse período aí também cara cada dia eu gosto mais cara de rever esse filme é muito bom esse filme Filmaço, filmaço. Filme carregado filmaço. na ironia, né? Eu gosto desse, dessa coisa meio áspera do filme, esse negócio do. Um ambiente quase de filme no ar ali, né? Negócio decadente, é, essa corrupção que ele mostra e essa figura do. Bem de western mesmo, do, do cara chegando numa cidade sem lei, resolvendo
0: a coisa ali, né? O Estranho Sem Nome. O Estranho Sem Nome aqui, né? Poderia ser o. o poderia ser o, o Gary Cooper, poderia ser o Alan Ladd, mas é. é o Toshiro Mifune. Cara, não dá para negar a vinculação desse filme com o Western. Crossal nunca negou, adorava o western americano. Esse filme cheira ao Western o tempo todo, na, desde a rua tradicional, rua dos Faroés, né, a T Street como eles chamam lá e tal, foi construída pro, como cenário para o filme. Ah, a questão do, do, dos duelos, os dois lados bem definidos. O próprio revólver é, que aparece ali
1: no, na figura do, do, do vilão né, principal, o Inosuke.
0: Do Inosuke. É. é, cara, aquilo ali eu acho que marca também um, a modernização. Exatamente, do duelo entre os dois personagens, né, o, o Sanjuro do Mifune e o Inosuke do Tatsuana Akadai. Em seu primeiro papel é, com o Curosal, é importante, né? Ele tá lá no Sete Samurais, numa ceninha passando lá e não, não, não significou nada, mas agora sim ele já era um ator consagrado, já tinha feito trilogia Guerra e Humanidade, né? Estava fazendo, né? É, já tinha feito, já, tinha feito, tinha feito dois, filmes. dois terços dela. E, e outros filmes. Né? O Black River, lá do, do, do Kobayashi e tal. E. E estava já em destaque, né? E, e foi fazer esse filme. E ele representa a modernidade, né? Ele representa o, o cara que já não, não dá para chamar de nem de Ronin ali. Ele, ele é um Yakuza, né? Ele é, é um criminoso, um gangster. Ele usa revólver, ele usa um kimono de seda, ele usa uma e Sharp no pescoço, ele tem jeito moderno. E, e o Mifune lá, o Sanjuro, tradicionalzão com seu kimono de algodão, com sua espada, né? e eu acho que tem um embate, uma mensagem clara desse embate, aí, inclusive mais para o final do filme, né? quando, quando ele meio que dá a oportunidade do, do Unosuke morrendo, matar ele também, né? o Onosuke está morrendo e pede a arma, e ele dá a arma para o Onosuke fica parado na frente dele, tipo, me mata agora me mata porque a hora da, da, de acabar com esse negócio de samurai essa coisa tradicional entrar o novo né é, é uma mensagem meio clara para mim ali né tipo ele só que acaba que não acontece né ele acaba indo embora para mais uma futura
1: né o uma voltando aí para o início é, tá já foi já foi final. final. rebobinando o filme é logo nos créditos a gente vê né como como chega o personagem do Sanduro né na cidade com aqueles trejeitos né aquele andar de cachorro pulguento lá que o que o Mifune desenvolveu a pedido do do Corossal né Corossal tinha esse costume de em outros filmes ele pede isso também de pedir para os atores pensarem em maneirismos ali para os personagens né alguns gestos que eles vão repetir ao longo do filme para o Mifune, ele 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 falou o oh, teu personagem é como se fosse um cão um lobo então você pense alguma coisa sobre isso e o personagem no Nosuke que era mais como uma serpente né até se você pensar aquele gesto dele tirar a arma pelo kimono ali né parece um, me lembro uma nádia né Sub, subindo né uma serpente <risos> subindo com aquela é mesmo, arma é aquele braço dele saindo então, lembra realmente uma serpente ali. E, e logo no início também, né? Tem aquela cena do cachorro, cara. O que, que é
0: aquela Carregando cena? Carregando a mão. Carregando mão, um pedaço de mão ali. Fala aí. É, cara, cara, aquilo ali eu acho sensacional. Aquilo cara, é surreal, ele, 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 queria, ele queria uma maneira simples e rápida e eficiente e objetiva para mostrar ao personagem do Mifune para nós também que aquele lugar onde ele estava chegando ali era o inferno. Né? Era lugar que, porra... Terra de ninguém. Carrega... Terra de ninguém. Como que eu vou simbolizar isso de uma maneira sucinta? Eu não quero ficar com mil explicações. Porra, ajeitou. A gente vê aquilo ali, a gente sabe que, porra... E ele próprio sabe, né? Cara, e, e assim, ó... Eu vou dizer uma coisa pra você. A gente lê por aí... Quando lê esse sinopse do filme, fala que o cara é tipo um mercenário, não sei quê. Eu não vejo o São também não, mercenário também. coisíssima nenhuma. Ele é um cara ainda apesar de já cansado da vida aquela coisa toda sem rumo sem futuro sem passado sem nada, ele só quer ter dinheiro para comer ele só não quer passar fome né?
1: ele ele é um, para mim era é um personagem meio enigmático é isso que eu ia falar aqui em algum momento também se você fizer as contas, as contas do que que ele ganha ele tem uma hora que ele ganha o dinheiro ele devolve Aí tem outra que ele é. ganha, ele dá lá ele na mão ajudar, da família lá ajuda. pra
2: fugir. Quando ele resgata a mulher lá, né? Ele vai lá e... É,
0: ele ajuda a família, porra. Ele ele tá, ele, ele é valoroso. Você botar, né, eu não cara... fiz
1: esse exercício, mas se você botar na ponta do lápis, de repente você vai ver que no final ele não termina com nada. Ele,
0: ele comeu lá
1: aquelas refeições na taverna lá e saiu meio no zero a zero. Agora, essa.
0: Só o que ele pagou de caixão, né? Porque, porra, toda vez que ele passa ali e fala três é. caixões, porra, alguém vai pagar por aquele caixão, Se ele que tá encomendando. Pois é... deve ser
1: ele. Agora, voltando a essa cena do cachorro, que é um. Tem umas. É, para mim, a... essa cena define ali várias coisas, porra, brilhantes ali. Na... Incluídas naquela cena. Uma coisa é a. trilha sonora do Massaro Sato né? Se aquele... você perceber quando o cachorro vem andando a trilha tem uma, uma tocada meio irônica é, tem uns acordes meio irônicos e outra é, é a atuação do Mifune a expressão que ele faz Olhando o cachorro, ele parece que ele não sabe para onde ele olha. Ele olha para o lado, olha para frente. Ele fica tipo procurando alguém assim para dizer que porra é essa. O cachorro carregando uma mão e, e... tem um aspecto da fotografia ali também, né? o cara fazer aquele foco, uma teleobjetiva. É. Aquilo deu um trabalho danado. É. O René Clerc, que é um diretor francês, chega a dizer que o que seria uma cena que nem o Salvador Dalí. Teria pensado de tão surreal... Que é aquilo ali... <risos> e aquilo cara... Eu fico é, rindo com aquela cena ali... Eu acho que quando eu, eu penso no... Eu acho que o, o Sérgio Leone... Apesar do Punhado de Dólares... Que foi o filme né, que o Sérgio Leone... Fez em cima desse roteiro aqui... Se você comparar algumas não cenas... Autorizadamente. Não autorizadamente... Uhum. Se você comparar as cenas... Cara... O, o, o Leone faz um negócio tão mais simples... Você vê o brilhantismo do Kurosawa, né? No filme do Leone, é um, um cara que chega montado num cavalo, o cara tá morto e ele tá com um pedaço de pau aqui, segurando a cabeça dele atrás e tem umas, umas mensagens coladas no peito dele, que eu não lembro que, que escrevem que escreve ali.
0: É. Cara, o Kurosawa, ele, a Gênese, né? Nas palavras dele, ele queria fazer um filme que tivessem dois lados maléficos, igualmente malignos, né? Do, dois lados igualmente malignos, se, se peleando, né? se, se, de, se destroçando, é, coisa que ele via acontecer o tempo todo, em guerras, em, em situações e tal, e achava que esses derramamentos de sangue tinham que ser parados por alguém, mas que, claro, ele sabia muito bem que uma pessoa normal não poderia fazer nada. Então é por isso que aí nasce esse personagem mítico maior que a vida, heróico, que é o, o Sanjuro, né? Inclusive aquele plano que você comentou do início, né? Que aparece primeira montanha, ele entra de costas, a gente vê as costas dele. É claramente ele quer traçar um paralelo dele com a montanha que está é, no. de novo, novo aquela que ele...
1: metáfora que ele gosta de fazer, né?
0: Aquela metáfora, aquela, ele é uma força da natureza quase que está chegando ali. E ele vai botar como missão dele limpar aquela cidade, não para ganhar dinheiro, mas porque ele quer varrer aquele mal dali. É, tanto é que no final fica só praticamente lá o, o fazedor de caixão, o, o cara que vende saque e, e aquele. Furacão na cidade,
2: né? é, é, não sabe praticamente ninguém, né, sabe? É. Ele limpa todo mundo. <risos> Mas
0: o, o filme é sensacional. Mais uma vez o uso do widescreen, né? Do, 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 é, nesse caso. O vento constante, né? Tara do. do, do, do Kurosawa pelos elementos tem da natureza, um nesse caso é o vento constante. Tem uma
1: cena aí com o vento que eu acho brilhante, que é a introdução do personagem do Inosuke. Se vocês lembrarem, é, ele chega e aí o, aquele personagem do... o cara que fica batendo lá, avisando hora, não sei o que, fala pra ele, ah, até o, os ventos saúdam a sua chegada, seu retorno à cidade, não sei o quê porque tem aquela ventania toda. Aí o, o, o Toshiro Mifune tá dentro da taverna e eles estão olhando pra fora a câmera tá dentro da taverna pra fora ele faz isso muito bem também outra cena ali e a gente vê, ele mostra a arma ali depois a gente vê o é bem cinematográfico aquele negócio ali também a gente entende a preocupação do Toshino Mifune quando ele abaixa aquele né ele volta a fechar a taverna ali a janela da taverna, tipo agora fudeu o cara tem uma arma, o que, que eu faço agora né? arma contra espada né
0: Pô, Aliás, você tocou num negócio interessante, que é aquela toda aquela sequência de cenas mostradas de dentro da taverna, em que, ah, pô, que aquele labirante. personagem do, do Egirotono, para começar, ele faz esse papel que você falou lá no homem Mal do cara que é... conta para nós a história. né? E você vê... Vi... Ele conta quem é quem, ele conta quem são os dois lados, o que, que faz, o que, que deixa de fazer, e tem toda aquela questão cinematográfica das várias persianas, que eles vão abrindo e mostrando... É... Ele conta e mostra aquilo. Né? Ele aquilo conta e sabe o que, que me lugar? lembrou? Aquilo
1: ali é uma ideia bem, bem visual, mas aquilo ali me parece o seguinte: parece que ele está mostrando o, os palcos do teatro. Sabe qual é? Você levanta a cortina e tem lá ó, esse pedaço do, do, do da peça ali. O que que aquela família ali está fazendo isso aqui na cidade? Ele fecha aquilo, abre a outra, ele vai contando a história nesses pedaços, né? Tudo de dentro da, 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 da taverna para fora, né?
0: Acho muito bacana. Isso essa, é uma isso.
1: Como a ideia é, que um diretor brilhante tem, né? De fazer uma coisa... Porque o que, que faria um diretor comum numa cena dessa? Vamos lá, o cara ia chegar na taverna, e ia sentar lá no banco e o outro ia sentado lá dele e ia falar porra, essa cidade é braba. Essa cidade tem um cara que faz isso, aquilo ali. Essa cidade tem também um uma guerra entre esse e fulano de tal e o fulano de tal, não sei o que esse negócio banal, em plano e contra plano que ia ficar talvez desinteressante
2: é, eu acho até mas... que é um diretor no, talvez ia fazer até sei lá ou um, pegar um Christopher Nolan da, da vida vou, vou pro extremo, ia fazer um diálogo bem expositivo, sabe explicando tudo com é. os mesmos detalhes por, por mais que eu goste do Christopher Nolan eu tenho que... eu gosto também, aquele... eu gosto do Nolan, mas o Nolan é aquilo é aquele didatismo, né tudo tem explicado o Colossal é totalmente o oposto, né? Ele não vai, vai ficar explicando tudo, não. Ele, ele te dá aquelas pinceladas pra você mesmo, o espectador, perceber. E a gente percebe, cara. É, a gente fica confuso, a gente fica confuso no início com
0: tanta informação, né? Mas a história é central. Ele, 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 ele nos,
2: nos mergulha dentro daquela narrativa ali. Ele joga a gente ali, a gente fica meio perdido, mas depois a gente entende.
0: Agora, é interessante que eu acho, talvez seja. Fosse quase a ideia central na, da, 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 do, do argumento deles, lá quando foram escrever o, 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 o roteiro, né? É, era justamente mostrar no Japão moderno, no Japão de então, no Japão do pós-guerra, é, a interferência do crime organizado, é, que estava crescendo muito nos anos 50. Dizem que
1: ali começou,
0: ali no, no, no Japão
1: feudal né que
0: começou a Iacuza,
1: né ele estava fazendo esse paralelo
0: né? é. então é o um paralelo porque como nos anos 50 começou uma escalada da um fortalecimento da Iacusa e principalmente galgando é, relações aí com empresas né e governo aquela coisa né lavagem de dinheiro eles vão é, é, como é que fala vão é, legalizar os negócios Então empresas na mão da, da, da Yakuza Dizem que até hoje em dia A indústria de cinema do Japão Hoje em dia é totalmente dominada por Yakuza, por exemplo né? Então E dentro do governo e Isso foi um problema crescente dos anos 50 Até anos 70 Ele queria falar sobre isso, mas não diretamente Então ele fez o simbolismo lá No, no período Tokugawa se eu não me engano era Tokugawa é, é, mostrando justamente isso mostrando o relacionamento dos que, porque quem está por trás das duas facções são os comerciantes né? o de Seda que é o mais uma vez Kamatari Fujiwara que aparece pouco até nesse filme e o comerciante do saque lá que é o Takashimura é eles é que são os verdadeiros chefes inclusive tem uma cena em que cena da tortura do Mifune em que o líder da gangue deles lá que é o, o Shitora ele pergunta pro, pro pro Takashimura tipo o que, que é para fazer com ele? Quem manda mesmo é o, é. É o comerciante, né? Ele é, ele é o, o cara que paga, né? Ele é, é, ele é que paga. Então ele é que manda. Então era bem nessa linha de mostrar esse embrenhamento de crime com os negócios, que a motivação real era era sempre a motivação econômica, né? Isso está claro ali e o Cara, mas o filme tem cenas memoráveis, né? Essa, toda essa sequência da surra que ele leva, né? Eu acho bem interessante.
1: É, tem essa... Sabe
0: qual que eu tô falando? Sei. Essas... Claro, né? Ele só leva uma também. Então. <risos> só
1: leva uma. E essa cena, dizem que ele se inspirou no... naquele filme é... do...
0: A Chave de Vidro?
1: É, o que aqui é... se chamou Capitoulou Sorrindo, né? Glass Key, o filme noir com, com... com Alan Ladd e tal que ele leva uma surra e tem os caras que ficam lá.
0: É bem parecido, né? Rever. Bem parecido. Bem parecido, inclusive tem dois capangas jogando cara é, que É, inspiração cara, direta, mas o cara tá né? Tão debilitado, o cara tá tão debilitado que eles nem dão muita atenção para ele. É como acontece ali, inspiração direta mesmo, né? Mostra mais uma, uma vez a influência do né? cinema. Cinema no ar na e, obra e
1: do... do o Kurosawa, né?
0: E a maquiagem, a maquiagem tá interessante, né? A gente vê ele caído, não vê o rosto, ele levanta o, a cara e vai virando assim. Tá muito esquisito. Até, é, até sente pena, a cara toda amassada dele. Ali. tem
1: Outra coisa fundamental aí no look desse filme é o de novo aqui o, o Kurosawa trabalhando com um dos maiores fotógrafos do Japão, né? O Kazuo Miyagawa já tinha feito no, no Hashomon, é tem que lembrar dele, porque o, até o Donald Richie, que levanta essa, essa bola aí, para o Donald Richie ele acha o trabalho do, do Miyagawa para o Yojimbo tão importante quanto foi o trabalho do Greg Tolland para o Cidadão Kane, né? no sentido de criar esse look do filme, assim, porque é um filme muito cheio de contraste, é um filme que, que ele fica alternando esses contrastes com planos. Assim, tem uma hora lá que tem uma névoa e a gente vê a, a tela toda esbranquiçada, né? tem uma poeira que aparece ali de vez em quando. É, tem essa, essas coisas de usar a teleobjetiva também, direto. E é, é, tem é, é, muito. Área escura no, no, no. Lembra muito o filme no ar nesse sentido, né? Principalmente depois dessa surra aí, né? Quando ele tenta fugir ali de noite. Tem umas coisas bem sombrias nesse filme
0: ali. É, a composição, né? Quando tem umas. Tem uns close-ups extremos que ele faz ali, que aparece, porra, a pessoa preenche aquela telona toda de widescreen. É, ele... e, só que teve um assistente que trabalhou bastante sim, aí, né? Sim. que Ficou na segunda que, câmera. Que foi importante que foi importante qualquer era? era Takai, Takaisaito. Ele fez inclusive aquela cena, ele que filmou aquela cena em que o que eu acho muito muito forte aquela cena que ele é, liberta a família e depois ele volta lá e destrói a, aquela aquela casa né? onde tava forjar, né? lá os guardas, para forjar e, puta, ele detona aquilo lá, cara. E, e foi é muito bem filmada aquela cena. A câmera acompanha os movimentos dele, meio que antecipa o que ele vai fazer, né? <risos> Eu acho bem interessante. não, muito movimento naquela cena, né? Isso é uma
1: coisa que a gente não chamou muita atenção, mas o filme. Os filmes do Kurossá são muito carregados em movimento, né, cara? Movimento dos atores, é, é, movimento de câmera, movimento desses elementos de, 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 da natureza, né? O, mesmo se o plano, se os personagens estão parados, às vezes tem um, ali um fogo atrás que tá te chamando a atenção do seu olhar para aquilo. Ou, ou tem um vento balançando árvore. Tem sempre um movimento no, no quadro, né? Ele entende muito bem essa coisa de que, porra, cinema é movimento.
0: Porra, você falou do fogo, né, cara? Um, um dos planos mais legais aí, eu acho que é quando tem aquela sequência de retaliações, né? Em que detona o saque do. Do Shimura lá, deixa, né? Abre aí depois eles põem fogo na seda e tem uma cena que aparece o personagem do Nakadai com aquele sorriso debochado. Esse, é dele. esse e o plano fogo. que eu lembrei. E o fogo no fundo é, você vê que o, é, é, é. o rosto dele tá quase
1: parado, ele só tá olhando pro lado assim com aquele sorriso cínico dele, né? Ele tá
0: quase tendo um orgasmo é ali, mas é como <risos> se ele, é, é quase como se tivesse saindo da boca dele o fogo, é. assim, né? E tem o fogo é, lá atrás chamando do, a atenção, rosto, né? é.
1: Era brilhante. O Miyagawa, o
0: Miyagawa, ele ele era contratado do Daiei, né? O estúdio isso. concorrente. Que, por isso que ele trabalhou com o Miso né? né? Ele trabalhou com o no Rashomon, porque o Rashomon foi feito no Daiei. Depois, claro, não trabalhou mais Curossal por causa disso. Ficou famoso por fazer filmes com o Mizoguchi. Só que Nesse ano 60... Por aí... O DAE estava na pior... E começou a ter que liberar... Né, pessoas aí para... É, dispensar mesmo... Profissionais importantes... Né? E um deles foi o... E aí foi o Miyagawa... O Kurosawa sabendo disso... Chamou lá o Miyagawa... Para trabalhar com ele... Agora... Esse filme... Ele, ele também foi um filme que subverteu o gênero na, na, na época, porque o, o filme de samurai ainda tradicional, e mesmo depois dos Sete Samurais e tal, não não eram filmes que tinham essa violência extrema, essa coisa co, quase cômica, né como tem no, no Yojimbo. Ele foi pioneiro nisso. né Depois, claro, isso aí passou a ser até padrão, tanto em filme de samurai, filme de Yakuza, e depois influenciou o quê? O, evidentemente, Faroeste spaghetti, Sim. né? E no, nos Estados Unidos, isso acho mesmo. que diz, diz o
1: Stephen Prince que chegou com o Bonnie and Clyde, né? Anos depois que os americanos começaram a fazer filmes assim que associavam a violência com uma certa ironia, né? Que hoje é um negócio super comum, né? Tá aí o Tarantino, faz isso direto.
0: Tarantino, é, então
1: o Sérgio Leone, que é o Tarantino da década de 60, praticamente, porque também bebeu muito na fonte né, do Curoçal, é. aí de, de Western Americano. Então, o Coração mais uma... não sei se foi inovação, se ele foi realmente o primeiro a fazer, mas certamente né, do nível dele, assim, como diretor, deve ter sido o primeiro a, a misturar essas coisas. Né. O Donald Rich chega a falar no livro que, que esse filme e o próximo... E o Sanjuro, eles são filmes cômicos do Corossal, né? Era a forma do Kurosawa de fazer um filme de comédia. E realmente o filme é, é engraçado em muitos momentos ali, né?
0: O Daisuke Kato tá engraçado para você no papel do irmão lá, o tá, gordinho? Fica, lá, com <risos> aquele dente de... né? Ele lembra o Ronaldo.
1: <risos> Aquela cena que ele pega assim, ele pega na mão para contar... É, quantos morreram de um lado, quantos morreram do outro. Ele leva um tempão pra contar aquilo, botar quatro de um lado, três e chegar à conclusão que o deles venceu, né? O lado deles venceu Foi ter uma
2: dificuldade. Não, foi medo, né, Pra fazer é.
1: Não, O cara é pura maldade, né? O cara é bruto, burro pra caramba e tal. Agora, pra, pra encerrar esse, esse filme aí, galera, que já tem duas horas, quase duas horas e meia de podcast. Vamos. É, esse filme. Não só influenciou aí o punhado de dólares, mas tiveram outras versões desse filme. Não sei se vocês
2: conhecem, né? eu, eu fui ver o que alguns deles. Aqui, se eu, se eu não me engano, são três, uns três ou quatro filmes, né? Que ele, ó, praticamente refilmado, né? É,
1: tem assim o o Django com o, ah, o Franco sim. Nero, que dizem que foi inspirado na história original do Yojimbo. Tem o próprio punhado de dólares, que todo mundo sabe. Tem um filme com Bruce Willis, de 96, chamado Último Matador, no Brasil. Lá fora se chamou, o título original, The Last Man Standing, dirigido pelo Walter Hill, que se passa, né, ele é um pistoleiro, acho, é um gangster, né, tem uma guerra de gangsters e ele se mete no meio. É um filme mais atualizado aí para a década de 90. E tem outros filmes japoneses que o personagem do Yojimbo, do guarda costa aparece com o Toshiro Mifune interpretando o papel, inclusive. Tem um filme chamado Emboscada, do Hiroshi Nagaki, de 70, e tem outro filme chamado Encontro de Gigante, que é o Zaitoshi, que é outro samurai lá, contra o Yojimbo também, a favor, e se juntam. Tem uma história dessa aí.
0: Não tem nenhum, não tem nenhum Yojimbo versus Godzilla, não? <risos> Ainda não, cara, mas fala baixo. Aí, ó porque Acabei de...
1: daqui a pouco <risos> Acabei o de a ideia, Hollywood é. faz um, um filme desse aí Cara,
0: só um detalhe ó únicos dois filmes o Yojimbo e o Sanjurei em que o senhor Takashi Shimura fez um vilão pro Kurosawa e outra Sabe quem que é o fazedor de caixão ali, né? O, o Coffee Maker, né? Que é um personagem, um ator bem engraçado. Ele, ele é aquele paciente tagarela lá do Viveiro, ah, aquele que fica dizendo pro, pro Takashi Mura tudo que vai acontecer. <risos> é aquele meu... Antes autor, do né? médico falar. Os papéis né? pequenos, né? É isso aí. Vamos encerrar com o Sanjuro, então. Falar rapidinho, né? Ah, e outra coisa. Outra coisa é que o Yodimbo foi a primeira parceria, a primeira. É, parceria nas telas do Mifune com o, o Nakadai né? eles estariam aí rivalizando é, em muitos o outros Nakadai filmes Nakadai vai
1: substituí-lo depois né? como figura é. do, principal do, das obras do Kurosawa né? vamos chegar lá, no próximo episódio mas Sanjuro, Sanjuro 1962, continuação né? Kurosawa que não tinha gostado muito de fazer a continuação do Sugata Santiro, agora faz um filme que é a continuação né ah, o
0: Toro pediu. pediu,
1: foi lá, fez. Ganhou bastante dinheiro com esse filme aqui também. Né?
0: É... Ele tinha um roteiro já anterior. Né? Um roteiro do. Já tinha sido escrito antes do Yojima inclusive. Né? Baseado na obra do um cara chamado Shugoro Yamamoto, o escritor. Em cima do qual seriam feitos três filmes dele: esse, o Barba Ruiva e o Céu e Inferno. E aí, aí a Toro pediu, ele pegou esse roteiro. Que já existia antes e adaptou botou, fortaleceu botou o Sanjuro, né, o personagem do, do, do Yodimba ele botou no filme deu uma fortalecida no personagem mas ele ainda não tinha a intenção de dirigir ele também só tava nessa de escrever o roteiro, né, e aí depois a Torro falou, não, é melhor você dirigir então ele reescreveu, mais uma vez o roteiro, e aí mais forte ainda foi ficando o personagem, né, e aí, claro voltou a ser o, o bom e velho Sanjuro, que a gente já conhecia do, do filme anterior. É, o mesmo né?
1: personagem, né? E até é, concluindo aquilo que a gente começou a falar no Yojimbo, ali eu, tenho, eu revi também esse filme. É, e tem a impressão que o, o que, que é o. Quais são as motivações do Sanjuro, né? Que a gente chegou à conclusão antes que não é por causa da grana. Pra mim, o que ele gosta é de uma bagunça, né, mano? Ele gosta de confusão, de, é de aventura, cara. É, é. Porque você vê como é que é o primeiro plano do filme, não sei se vocês lembram, é, são aqueles outros nove samurais expondo o prob problema bobinhos. deles, bobinhos lá, os jovenzinhos, expondo o problema deles, ele tá dormindo naquela, não sei se é um tipo uma pousada, sei lá o que, ele acorda e se mete no, é. no problema dos caras e vai ajudar os caras. É. Então, vai salvar dele, eles, é, né? Vai salvar, vai salvar o, o, o
0: herói é, ali do eles filme. Eles vão... Né? Depois vai pedir dinheiro, já vai... E, cara, isso é que eu acho que é o mote desse filme. Esse filme, muita gente fala, ah, esse é um filme bem diferente do Yojimbo e é, porque ele é um filme mais... É, como é que se fala? Um filme mais tradicional. Mais cômico,
1: mais aventura, mais chambara, né? Mas é um
0: filme mais é, tradicionalista no, no, em relação aos filmes, ao estilo de filme, o de que é filme de samurai. Ok, ele... Meio que, mas só que eu acho que na verdade ele meio que satiriza o filme tradicional de samurai. Porque ele parte desse filme de samurai, representado por aqueles nove que são totalmente seguidores dos códigos, dos trejeitos, é. e das roupas e das coisas. E eles e, constroem isso, constrói o isso colocando no filme do Mifune, que constantemente, o filme é quase uma piada única, constantemente eles se surpreendendo e se, meio que se revoltando, ficando meio revoltadinhos com o comportamento dele, que ele não se barbeia, ele se veste mal, ele vive dormindo, ele bebe... Parece que acabou de acordar. Ele ali, não né? segue código nenhum. É, não, tem várias cenas que ele tá tentando dormir, Diego não deixa. Ele não segue código ele... nenhum, mas ele é muito mais eficiente, muito mais esperto, ele entende tudo, os rapazes não entendem nada, eles conseguem entender errado não, não pescar nenhuma dica, eles ente... entendeu? E ele entende tudo, quer dizer, então eles não se conformam com isso. Mesmo já com o um filme avançado em que ele já deu várias provas de que, porra, o melhor para eles era seguir cegamente ele. Não, eles vão e ainda acham que ele tá querendo trair eles e aí, entendeu? E acaba atrapalhando <risos> é. os planos dele, né? É um filme bem cômico também nesse Bem mais leve,
2: bem comparado mais leve. com o Yojimbo, né?
0: É, eu acho bem abaixo do Yojimbo.
2: Eu até eu gosto do filme, mas ele é muito
0: abaixo. Cara, eu lembrava pouco, eu vi já também naquela leva de 10 anos atrás, lembrava pouco, fui rever e gostei bastante, cara. Claro, tá abaixo do Yojim, mas eu gostei bastante. Eu acho não, um filme, não. É ruim, bem, não. bem interessante. É um bom filme. Bem interessante. É um filme interessante. É.
1: É um filme assim, se você está estudando cinema e não sabe como fazer uma composição de quadro, você tem que, principalmente no formato widescreen, você tem que ver esse filme. É, simples. Porque Exatamente. a quantidade de vezes que ele organiza os personagens no quadro... Aqueles nove, né? A gente? <risos> aqueles nove. Você pode ver os, os atores se movimentam, o Toshino Nifune para numa posição, aí entram eles todos organizados, um atrás do outro, ninguém está com o rosto na frente do outro. Nove não. 10. Dez. 10, <risos> dez, sempre lembra, são 10, porque ele tá sempre incluído aí na parada.
0: Sim, sem nenhuma necessidade. Isso é que é interessante, né? 9 não, 10. É. Bicho, pega tuas coisas e vai embora, se não. <risos> Ele só quer participar, cara. Ele quer participar da bagunça ali. E o Jimbo Samurai Fanfarra. E aí tem um plot recorrente do Kabuki, que é aquela coisa de mensagens sendo transmitidas por riachos. É, eu li que isso aí era uma coisa muito comum, né, então ele botou esse plot aí do, no filme e, pô, é bacana aquela coisa da, das camélias é. e tal e eles ficam lá discutindo, pô, e mais engraçado ainda, Passam aquela senhora ali pelo, aquela pelo senhora viagem. lá, que ele salva a mulher do, do cara que eles estão salvando ela é totalmente fora da... <risos> ela é totalmente fora, ela tá em outro mundo assim, a decisão das camélias se ia ser camélia vermelha camélia branca, camélia preta era uma coisa técnica e ela Vai pro lado estético, ela fala, não, é porque eu... <risos> porque eu acho que a vermelha é mais bonita.
1: Surreal, né? O é importante
0: surreal. é ver camélia no reacha ali. Pois é. Podia ser qualquer coisa. Agora... Né? Papel... isso esse... qualquer... se você é um estudante de cinema e quer ver também como que filma um geyser, um verdadeiro geyser de sangue... Ah, porra, <risos> é... Verd... <No> final... <risos> Aí você vai para a cena final. A cena
1: final é típica do... É link direto com o Tarantino ali, né? Kill Bill, né? É isso
2: que eu ia falar. É. é bem Kill Bill aquilo ali.
1: Bem Kill Bill aquilo ali, né? Na verdade, o Tarantino é bem final do Sanjuro, né? Que é o... Aquela cena
0: é... acho, acho muito, muito
1: legal. Muito legal, mas... Muito
0: mas... legal. Sei lá,
1: com uma motivação meio estranha, né? Que eu... o <risos> A cena me parece deslocada, parece que ele criou essa cena só para fazer aquele aquela jorrada de sangue ali. Porque o filme meio que termina, Não, Na verdade, termina, o personagem
0: né? do Não, o personagem do Rambe, ele já do
1: Nakadai.
0: Né? é, do Rambei, né? Ele ele já no final ele tinha deixado nas entrelinhas, né, de que ele foi feito de bobo pelo personagem do do, do Sanjuro, o, pelo Sanjuro e, e não ia deixar barato, né? Só que a gente meio que esquece dele. Porque depois ele vai para aquela reuniãozinha lá do cara que foi libertado lá, que é o, que é o cara, da, cara de cavalo lá, né? A gente conhece ele lá do Viver. E aí a gente esquece, até que depois chegar ah não, mas ele foi embora. O Sanjuro foi embora. A gente já esqueceu, pensou que tá acabando o filme. Aí parece o Sanjuro indo embora e os carinha perseguindo ele lá, os nove, né? E aí entra no quadro... O, Os nove o,
1: anões. O Rambei. Né? <risos>
0: aí aparece o Rambei lá, o personagem do... Então a gente percebe que eles se encontraram no meio desse caminho e vão duelar. Né? Um Tem duelo... aquele
1: duelo de, né, de um golpe só, né, cara? Aquilo é... Isso é muito, foi muito imitado, eu acho, também, em filme de arte marcial, né? O um lutador que dá um golpe só, que é o um golpe fatal.
0: E... E é um, mas é um golpe que existe mesmo e que, que sim, ele fez com sim. destreza.
1: Os movimentos do... Do Toshiro Mifune no Yojimbo, em outros filmes de samurais, são é, é, treinados por instrutores de espada mesmo, né? coisa, golpes que existem, a coisa é fiel
0: mesmo. É, foi reza a lenda que, reza a lenda, o Nakadai fala, né? Nakadai é vivo, está né? aí com seus 86, 5, sei lá, ele reza a lenda que ele sabia em parte o que ia acontecer. Claro que ele tinha um tubinho vindo por baixo na roupa dele com calda de chocolate, que ia jorrar, mas ele não sabia muito a intensidade daquilo. E ele foi instruído como que ele deveria desembainhar a espada para o duelo. Mas ele não sabia como que o Mifune ia fazer. <risos> então, é, que é o... E eles estavam muito próximos, né? Não sei se você repara, é, é uma coisa meio Sim. atípica. Eles estão muito próximos um do outro. Então, na hora que o Nakadai aliás, depois de uma longuíssima pausa, né? Eu acho que fica uns 30 segundos ali ou mais, depois que... Assim, eles já estão alguns minutos falando as últimas coisas, né? O Mifune ainda dá uns porros nos moleques lá e fala Ah! Dependendo do que acontecer, eu não quero que vocês se metam. Não sei o quê. Aí, depois que se calam, ainda fica mais uns 30 segundos. Aí a gente até se assusta, né? Quando eles se mexem. E É uma é. coisa rápida, né? E aí ele vai... Uma ele, atenção, vai ali. ele tira a espada para levantar, ele tira a espada por cima enquanto ele tá Levantando a espada, o Mifune já tá tirando sem mudar de lado né, a espada, né? Porque geralmente a espada tá do lado esquerdo, o cara vai com a mão direita, e pega e pra... Não, ele já atira com a própria mão esquerda, com a própria mão esquerda, ele tira a espada e já levanta daquele lado mesmo e, e, e fere ali, né? Então, é... aí o... o disco, o impacto daquela cauda toda saindo, surpreendeu o Nakada, ele não esperava que fosse tanto?
1: Ficou muito bom aquilo.
0: É. E o barulho. Mas né? é
1: isso. É. De é. impacto aquela cena. Mas é isso aí, né, galera? Vamos lá, rapidinho aí. Bota em ordem aí os. Sei lá. Putz, agora você Bota aí, três, três, três grandes filmes. Vamos ver se tem alguma surpresa
2: aí. Esse período?
1: É, incluindo os Sete Samurais, tá? Pra mim, os Sete Samurais. Ah, incluindo? Aí você complicou. Não, não. Facilitei, pô. Sete samurais. Ah, então, pra bom, mim.
0: então tem que ser cinco. Então tem que ser cinco.
1: Então vamos lá, cinco. Sete samurais, <risos> é, Trono Manchado de Sangue, Yogimbo, é, Viver e é, é, Homem Mal Dorme Bem. Acho que seriam os meus preferidos. Eu esqueci algum? Deixa eu ver aqui. Não,
0: a seu Marcelo.
2: Ah, deixa eu ver. Putz. Sete samurais, Trono Manchado de Sangue, Viver. Putz. Iodimbo em quarto. É... Bom, como faz tempo, né? Que eu... faz tempo que eu não vi. Eu vou colocar o Fortaleza escondida, que eu vi recentemente.
0: Beleza. Tá. Cinco. É, eu estou parecido. Sete samurais em segundo. Eu coloco Iodimbo. Terceiro, Viver. Quarto, Trono. Quinto, Fortaleza. E o sexto, Homem-Imortal. Eram só cinco, né? Então, tá bom. <risos> É, e o pior, é o, idiota, né, período, o, pior o pior é o idiota,
1: né? Desse período, o pior é o idiota. pior é o fácil. Tá certo. Eu não sei nem qual, qual colocaria o segundo pior. Mas.
0: Faltando nove filmes para a gente concluir, né? No próximo Isso. episódio, vamos falar do Céu e Inferno, Barba Ruiva e por aí vai até o Madadayo Isso aí. vamos correr, né? Porque. Marcelo, muito obrigado mais sair. uma vez pela tua presença.
2: Eu que agradeço, peço desculpas aí pela gripe e por não ah, ter né? visto os outros filmes, foi bem mais corrido, mas. Não, foi, foi legal. Foi mais legal. uma vez aí o convite aí, cara, falar de Curossaur. Assim. E como eu te falei, vocês sempre facilitam para mim, né, cara? Você sempre coloca filmes bons para poder aí, comentar. No próximo episódio a
1: gente conta com a tua presença aí, no, na parte 3. O próximo episódio que a gente vai fazer aqui no podcast vai ser o Dicas Triplas, certo? O número 5, aquele episódio, para quem não se lembra, que a gente escolhe três filmes aí que não são muito badalados, mas que a gente acha interessante, que não fazem muito parte de, de outras filmografias que a gente quer discutir aqui, mas a gente encaixa nesse episódio. Então, aguardem o Dicas Triplas. E eu não lembro se o Alexandre vai lembrar, mas a gente tinha é combinado aqui de fazer um sorteio ah, né? é? Na verdade, não é um sorteio, é quem entrar agora na página lá, filmesclássico.com.br, entrar nesse post aqui do a Parte 2, e escrever lá que eu quero um DVD do Por Uns Dólares a Mais, que não tem muito a ver com Curosawa, mas tem também. Né?
0: O cara que tiver escutado 2 horas e 40 de podcast, primeiro, Merece, todo mundo. Né? Merece, merece.
1: Merece. Aí a gente vai enviar então o um DVD do por uns dólares a mais o filme, o segundo filme da trilogia do Sérgio Leone. Né? Trilogia essa que começou inspirada em Ojimbo, daí o link com o Pronto, me saí muito bem. <risos>
0: valeu, então. Valeu, Alexandre. Valeu, Arigatô.
1: Arigatô. Valeu, Marcelo.
2: Valeu, valeu. Até a próxima, pessoal. Abraço!